0: Bonjour, bienvenue chez Berlin de toi, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus dans l'éclosion et la floraison de leurs personnalités et projets. Berlin de toi a pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite Ok alors, c'est parti donc euh, Laura, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Berlin de Toi, je suis ravie que tu sois là. On va parler de plein de choses passionnantes, donc euh, en gros, internationalisation, expatriation, intégration dans un nouveau pays, les langues, le tourisme, le guide touristique, ouais, guide touristique oui. <rire> et Berlin. Et avant de parler de tous ces différents sujets, je te propose, chère Laura, Laura Janin, de te présenter
1: Déjà, merci de m'accueillir, c'est bien sympathique. Et euh, oui, alors, sacré programme, tout ça. Euh, alors moi, c'est Laura, j'ai 26 ans. Euh, je suis donc traductrice et guide touristique. Euh, et je suis à Berlin depuis 4 ans. Ce qui, ça passe à une vitesse incroyable. Et, et oui, déjà, déjà déjà 4 ans.
0: Ça passe vite, hein on va, on va revenir faire tout, mais juste vu qu'on parle des 4 ans. Est-ce que toi, t'es venue à Berlin en te disant euh, « je viens pour voir » ou t'avais cette idée de « j'ai envie de venir et de rester
1: ah, » Moi, j'avais déjà envie de rester. <rire> euh, ça, c'était clair et net. Parce que j'ai découvert Berlin quand j'étais euh, en colonie de vacances. Euh, j'avais 14 ans. Euh, je suis venue pour apprendre la langue deux semaines euh, l'été j'ai adoré, j'ai tout simplement adoré. Je me suis dit, ah, il faut que j'essaye de, 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 de vivre ici, voir comment ça fait. Et puis, euh, bah, pendant mes études, j'ai dû faire pas mal de stages. Et les deux derniers stages, je les ai faits à Berlin. Et j'étais sûre que j'allais revenir. <rire> j'ai tout fait pour. Et puis ça, c'est bien goupillé par la suite.
0: Et alors, euh, Berlin, c'est aussi connu pour son côté fête, pour euh, voilà, tout, tout cet aspect-là, quand on a 14 ans. C'est quoi qu'on retient de Berlin, alors Il
1: <rire> bah, y, y a eu aussi un peu le côté fête, puisque, en fait, euh, Berlin a des boîtes pour les moins de 18 ans. <rire> et donc, euh, on ah nous bon y a emmenés. C'est vrai que c'est comme ça, un peu, que j'ai découvert... Euh... Alors, on te met un petit bracelet jaune, parce que t'as pas le droit à certains alcools et tout ça, mais euh, euh, c'est vrai que, pour moi, euh, je débarquais un peu dans ce, dans ce monde-là. Sinon, euh, c'est l'aspect euh, bah, culturel et... Euh je sais pas, il y a un aspect aussi euh, c'est très grand et en même temps enfin euh, c'est c'est une capitale donc il y, y a beaucoup, c'est très animé ça je suis assez habituée parce que moi je viens de la région parisienne mais en même temps il y a une il y a, y a quand même du calme en fait tout est, tout est large, grand il y a de l'espace et c'est c'est ça m'a beaucoup impressionnée euh, du haut de mes 14 ans en fait
0: et le fait que ce soit une langue étrangère, ça t'a pas rebuté
1: Non, ça m'a plutôt attiré. <rire> moi, c'était... Ben, l'allemand, c'est ma deuxième langue étrangère. Bon, l'anglais, c'est le... la première. Euh, mais j'ai à peu près commencé l'allemand euh, en même temps. Et c'est vrai que... Euh... Non, moi, le, le fait de pouvoir l'améliorer, d'être en plus dans le pays, de voir les choses, euh... non, moi, ça m'a attiré plus qu'autre chose. Hein. Ça, c'est... Mais bon, à l'époque, j'avais pas à très bon niveau, à 14 ans.
0: <rire> Et alors, deux semaines, vous étiez en. C'était quoi C'était famille d'accueil ou alors juste voyage
1: Alors, c'était dans une sorte de. Ils appelaient ça une. De... Une villa mais c'était une grande maison avec plein de jeunes dedans c'était vers euh, faire berliner platz donc plutôt à l'ouest mais à l'époque j'avais aucune, aucune orientation d'où j'étais et euh, ouais donc c'est plutôt une grande maison avec plein de jeunes et le, le matin il y a des cours d'allemand et l'après-midi il y a des activités
0: proposées euh, dans la ville ça existe toujours je pense que oui ça... je vais aller chercher ça ok vous trouverez les liens sur le site internet guess, <rire> mais euh, ok je vais regarder donc tu fais cette expérience à 14 ans tes parents, ils sont sereins de t'envoyer à Berlin, à cet âge-là Faut que tu t'y retrouves.
1: Euh, dans quel ils sens étaient... <rire> bah, Ils étaient... Euh... Non, oui, euh, c'était pas... via le CE du... ah, de... De, de, euh, de mes parents. Donc euh, oui, c'était assez facile. Euh...
0: Ah, OK. Euh... C'était pas dans le cadre de tes études ou un truc non, comme ça
1: à... Euh, Non, à 14 ans, c'était... Non, en général, j'allais en colonie de vacances l'été. Et puis... Euh... Euh, bon, on cherche tu sais, le catalogue en ligne, ce qui se passe, et puis, euh, puis on a trouvé ça. Euh, finalement, c'est presque un peu coup du destin quand on y pense. <rire> oh, mais...
0: <rire> donc, tu reviens à côté de Paris. Oui. C'était où exactement
1: Alors, ça s'appelle Hermont, mais personne ne connaît. <rire> mais euh, c'est dans le Val-d'Oise, donc euh, nord-ouest euh, de Paris.
0: Et tu as fait tes études après à Paris, du coup. À
1: Paris aussi, oui. Euh, à l'ISIT, euh, l'Institut supérieur... Euh, d'interprétation de traduction. Ça t'a plu Oui, oui, oui c'est une très très bonne expérience et surtout ça m'a vraiment préparée pour, euh, pour, bah, pour le métier de, de, de la traduction. Alors c'est privé, donc ce n'est pas, pas le moins cher non plus, mais euh, c'est vrai que pour, pour le de, dans le domaine de la traduction, c'est quand même euh, une des meilleures écoles.
0: Souvent, on dit que les écoles te préparent peut-être bien au travail de traduction, mais moins bien au travail... Oh à tout ce qui va autour. Donc les factures, l'administratif, ce genre de choses.
1: Oui, c'est pas faux. <rire> euh, c'est vrai que oui, c'est vrai qu'on aurait pu avoir un peu plus de ça. Il y a des côtés pratiques où ils essayent quand même de, de nous mettre un peu dans le dans le bain, mais euh, c'est vrai qu'il manquerait peut-être un côté un peu administratif. Surtout que les traducteurs sont connus pour être pour travailler en général en freelance, donc. Euh... Euh, c'est vrai que. Après, euh, le truc, c'est qu'ils ils nous auraient appris l'administratif français et moi, de toute façon, je suis venue en Allemagne. Non, c'est clair. Ce qui est totalement
0: différent. Mais euh, ouais, on va revenir là-dessus. Mais alors, est-ce que vous. Avez... Alors, tu disais que tu avais eu deux expériences en tant que. en entreprise, du coup, en tant que. comment on dit, stage, pendant tes études J'en ai veux? eu
1: cinq, mais il y en a deux ah, à Berlin. Ouais. Bah, une par an, en fait, euh, cinq années d'études. Euh, un stage par an et les deux derniers stages à Berlin. Ouais.
0: Ok, c'est beaucoup, ouais, c'est chouette. Mais euh, et du coup, est-ce qu'il y avait, euh, est-ce qu'il y avait cette dimension déjà internationale à l'époque où on faisait venir, par exemple, des des personnes qui étaient à l'étranger ou des traducteurs étrangers Est-ce qu'on te mettait déjà en contact avec le monde, euh, le monde, comment dire, les carrières, quoi, euh, oui, <rire> professionnelles bah
1: oui comme c'est des études de langue de toute façon il faut partir à l'étranger pour pratiquer c'est quand même euh, euh, alors mes deux premiers stages n'avaient aucun rapport avec la traduction C'était euh, le premier c'est dans un atelier d'imprimerie à, euh, à, à Mayence et euh, euh, un peu en tant que guide d'ailleurs, euh, j'expliquais je, je aux enfants comment on imprimait à l'époque de Gutenberg <rire> en allemand. <rire> ça s'est fait. J'allais
0: dire Mayence en Allemagne.
1: Oui, oui, oui. oui Mais tu
0: sais que c'est ouf parce que hier j'ai enregistré avec Wolfgang NN ouais. qui est le gérant de uh, Togo Togo Allemagne et qui a été pendant un moment de sa vie à Mayence. Donc c'est la deuxième fois que je m'entends parler <rire> en deux jours. C'est <rire> bah,
1: vrai que c'est pas très loin de, de la France et puis. Euh... Avec les villes jumelées, en fait, ça... j'ai pu trouver le stage comme ça. Ok, donc et, pardon. Euh, et oui, puis deuxième stage, c'était à, à Dublin, euh, en, dans un office de tourisme. On voit quand même des liens dans de, <rire> de, de, de mon parcours. Et puis, et puis après, ouais, les trois suivants en agence de traduction.
0: Ok, le fait que tu partes à l'étranger, à l'international, ça, ça a été vécu comment par ta famille
1: Plutôt bien, euh, oui, oui. Bon, toujours soutenu là-dedans. Puis, euh, puis ils venaient me rendre visite. Donc pour ah. eux, c'était pratique aussi. <rire> c'était le bon deal Et Bah oui, comme ça, ils viennent me voir. Oh, on part où cet été <rire> Non, oui, ils m'ont toujours soutenue.
0: Ok. À la, à la fin des études, du coup, tu pars tout de suite en Allemagne. Tu pars plutôt sereine Ou tu as un peu d'appréhension ou...
1: Alors, je suis partie justement pour mon dernier stage. Euh... Où... Alors oui, Alors, juste avant de partir, oui, parce que je vais pour le stage, donc je sais ce que je vais faire, il n'y a pas trop de soucis, euh, en plus j'ai l'habitude donc des stages, de euh, maintenant je sais un peu comment m'intégrer, euh, par exemple en utilisant les, les meet-up, l'application, la, ou en, comment rencontrer des gens quoi, pour pas me sentir trop seule. Euh, après, euh, c'est plutôt la phase après le stage, où là, il y a quand même une période, bon, il faut quand même que je trouve un boulot, euh, un appart, parce qu'il y a Berlin, c'est quand même pas facile. <rire> euh, donc, il y a eu là, la petite période de transition, le temps qui, que, je, que je retrouve de la
0: stabilité. Et tu t'es lancé tout de suite, tu as, as cherché un boulot dans une entreprise Oui. Après ta dernière expérience, ça a été facile
1: Étrangement, pas trop difficile. Alors, on était en 2019, donc c'était quand même encore avant Covid, ce qui a aidé, je pense. Euh... Alors, j'ai eu un peu, peut-être un peu un coup de bol, parce que je suis tombée sur cette agence de traduction qui recherchait pile-poil mon profil. Quoi. Euh, sortie d'études, pour nous former, et euh, euh, pour faire euh, euh, bah, traduction, relecture, et, et aussi attribuer des, des jobs à des, à des freelances et c'est exactement ce pourquoi euh, j'ai étudié. Donc, euh, ça a matché euh, assez rapidement. Et, et heureusement que ça a matché relativement vite parce que comme ça, avec le, le contrat, j'ai pu trouver l'appart et tout ça. Donc, euh...
0: la, la fameuse, pour avoir un appart, as besoin d'une adresse ou d'un compte bancaire pour avoir un truc. C'est ça. <rire> <Okay>. <rire> t étais, t es dans une entreprise allemande, du coup, à l'époque
1: Alors, c'est une entreprise suisse. Euh... À, à la base, et ils ont euh, ben une, alors, une filiale.
0: Pardon, je t'interromps, mais en effet, j'ai remarqué que sur ton LinkedIn, <rire> tu, écris, tu fais euh, allemand, anglais, espagnol, français, et français-suisse Suisse-français, -suisse suisse -français, oui. je ne sais pas comment on dit. Oui,
1: fr euh, français de Suisse, oui.
0: Et je trouvais ça hyper <rire> marrant. À... Alors, tu vas m'expliquer les différences, mais euh, je trouvais ça marrant le, de le préciser, parce que pour moi, le français de Suisse, alors autant le suisse-allemand, il y a vraiment une oui. différence avec l'allemand. Mais alors, le français le suisse
1: Alors, non, c'est vrai que c'est très proche du, du, du français de France. Mais il y a des différences typographiques et quelques différences de vocabulaire. Euh, par exemple, vocabulaire, tout con, hein, mais euh, euh, le déjeuner, pour nous, c'est le repas du midi. Mais eux, ils appellent ça le dîner. Et le repas du soir, nous, on appelle ça le dîner. Et eux, ils appellent ça le souper. Ça, c'est un exemple un peu basique, mais euh... après, c'est surtout pour la typographie. Euh, mais bon, c'est vrai que le français de Suisse n'est pas difficile à acquérir, on va dire, mais pour les. Mais c'est important de le mentionner parce ouais. que euh, bah, je travaille surtout pour des Suisses. <rire> et et, et c'est quand même important de connaître ces différences, notamment la typographie il y a des, des histoires avec les, les espaces. Euh, ils n'utilisent pas d'espace comme, comme en anglais. Euh, les signes typographiques sont collés aux mots. Et bah, c'est bien de savoir quand même.
0: Non, mais c'est juste flemme de devoir leur expliquer à chaque personne qui commence à travailler pour eux, j'imagine aussi. Aussi, Donc, euh, oui. Ok. Par contre, du coup, ça voudrait dire que les différences entre le suisse français suisse et le français belge sont pas aussi fortes, du coup. Alors, Ou est-ce que tu penses que c'est pertinent dans ce cas-là? Français belge.
1: Cas je je t'avoue que je connais beaucoup moins. Euh, de ce que j'ai entendu, c'est quand même assez proche, hein. euh, mais il y a des différences aussi. Le français que je ne pourrais vraiment pas faire, c'est le français du Canada. Parce que <rire> c'est c'est vraiment un autre, enfin un autre monde. On, on se comprend quand on a des conversations, mais il euh, y a les structures, la typographie, le vocabulaire, c'est très très différent.
0: Alors, je suis obligée de saluer Marilyn Rousse qui est et qui elle elle est enseignante de français langue, langue étrangère donc pour le coup je pense que vous avez beaucoup de proximité dans les, dans les langues et le français mais euh, ok c'est marrant tu découvres de nouvelles choses du coup tu te lances dans cette entreprise suisse oui et tu en fait tu as été dans plusieurs entreprises avant de te lancer à, à ton propre compte
1: euh, une seule entreprise en fait euh, okay. je, je suis restée deux ans euh, dans cette entreprise euh, c'était très formateur euh, j'ai appris énormément de choses après c'est le type de job t'as un peu fait le tour c'était pas euh, c'était pas du tout à cause des collègues que je suis partie parce qu'ils étaient géniaux on est on encore en contact et tout ça euh, mais bon d'un moment puis c'est une agence c'est à dire que dans n'importe quel domaine c'est un rythme très très soutenu euh, t'as des deadlines très très souvent mais c'est pas une deadline euh... Des fois, c'est toutes les demi-heures. Enfin bon, c'est... Ah, oui. ah oui, non, mais des fois, ça peut être très, euh, euh, très intense. Euh, mais ça, ça te forme aussi. Hein. Euh, mais voilà, au bout des deux ans, j'étais là, bon, qu'est-ce que je fais Et alors là, tu vois, c'était il y a euh, des, euh, novembre 2021, je me posais la question... Et euh, ça tombait à peu près avec mes 25 ans. <rire> Alors, on peut dire... <rire> ouais, <c 'est... rire> on parle beaucoup de la crise de 40 ans, mais peut-être que c'est la crise de 25 aussi. Je tu ne sais valides pas. aussi bah, Je pense qu'il y a un peu de ça, parce que euh, bah, toute notre vie, on nous a appris... Euh, allez, travaille pour tes études, euh, travaille pour ton premier job. Et, et après... Et, tu disais tout à l'heure, euh, dans cette école, on ne nous a pas appris trop les trucs administratifs. Moi, bon, on ne m'a pas appris à résilier mon contrat, en fait. <rire> je, je me suis rendu compte, mince, mais comment je fais, en fait Et
0: Donc... mais, Ceci dit, à résilier son contrat, normalement, c'est écrit dans le contrat. C'est vrai, c'est vrai. Sauf qu'on ne nous apprend pas à lire les contrats. <rire> dans l'autre sens. Hein. C'est vrai. Ouais, non,
1: mais je veux dire, euh, aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire... Euh... Mince, je le dis quand aux collègues, ouais, comment ça se passe, euh, j'informe qui d'abord, euh, mon chef, après il y a la RH, il y a tout, 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 tout ce processus que je trouve, euh, quand tu le fais pour la première fois, c'est un peu déstabilisant, mais bon après bon, faut, de toute façon il faut toujours une première fois tout.
0: Mais, ouais, mais tu vois moi je trouve que c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir trouver ces ressources sur euh, internet. Mais quand tu es dans une école, c'est quand même chouette de pouvoir le partager avec des gens qui ont fait l'expérience, qui peuvent t'en parler en direct, plutôt que d'avoir à le découvrir par toi-même et de devoir chercher, tu sais, à dire toute la vie de soir, genre, bon, il faut que je parte, comment je fais Donc, ok, je suis d'accord. Et euh, du coup, tu as cette crise de la 25e, <rire> je, je tiens à dire que je les ai eues moi l'année dernière, mes 25 ans, et je trouve que c'est un vrai truc quand même, <rire> parce que surtout tu commences à avoir des gens qui ont 22, 23, qui... Et t'es là genre, c'est pas possible que t'aies 22 ans, parce que moi, j'ai 22 ans, mais moi, je suis née en 97, tu vois, ou 96, <rire> et toi, t'es née en 2000. <rire> oui. Donc, ça fait moi, je trouve que ça fait bizarre. Et en tout cas, c'est à ce moment-là que tu te dis « Ok, je fais un switch, je me lance.
1: Ouais. » Ouais, et là, je me suis dit « Ce serait bien de passer freelance euh, en traduction, parce que, bon, c'est quand même ce que je sais faire. Euh, c'est aussi un peu la voie logique en tant que
0: traductrice. Mais... Avec les mains, pardon. <rire> je disais, t'as pas trop fort avec les mains. T'inquiète, je t'écoute. Mais, euh... Euh,
1: mais euh... je voulais pas faire ça euh... totalement à temps plein. Parce que euh, bah, passer 8 heures devant l'ordi, euh, on l'a vu, enfin, c'est assez euh, fatigant. Et... Et aussi, bon, le métier de traducteur est assez solitaire aussi. Hein, donc, euh, même si maintenant, il y a quand même des plateformes, il y, y, y a des moyens de réseauter, de créer des collectifs. Il y, y a de quoi faire, mais au bout du compte, quand tu traduis, tu es quand même seul devant ton ordi. Et, et là, j'ai vu cette annonce, euh, un, peu, euh, un peu par hasard, qui, qui parlait de euh, recruter des guides touristiques. Euh, parce qu'a priori, après le Covid, il n'y avait pas de... Il y avait plus de guide touristique. Et euh, donc, il fallait quand même préparer la, la saison d'après. Et euh, il proposait de former, de former les gens. Et moi, je me suis dit, bah, très bien. Surtout que euh, bah moi, j'aime beaucoup Berlin et on m'a souvent fait la remarque aussi de temps en temps. On me disait, ah bah tiens... Parce que je, je montrais aux gens la ville. J'expliquais le peu que je savais. Maintenant, je sais que je savais très peu, mais. <rire> euh, et on me disait, oh, oh, tu pourrais être guide. Et moi, je rigolais, mais. Mais en vrai, j'étais là, ça me plairait bien. <rire> et en fait, il faut savoir qu'en Allemagne, c'est pas un métier protégé. C'est-à-dire que c'est pas. Euh, euh, tout comme la traduction, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en en, en France, pour être guide, il faut, faut avoir un diplôme euh, spécifique. Euh, euh, ici, non. Alors. Ça a Bonne des avantages ou... ouais. et des inconvénients, c'est-à-dire que pour moi, c'est un avantage parce que je peux commencer, bah, dès Tout le lendemain, suite, je pourrais commencer. Okay. Bon, évidemment, j'ai suivi cette formation avec cette, cette entreprise. Donc, Alors,
0: je... juste pour une petite question pour la formation, c'était quoi le deal C'était payant C'était gratuit Alors, c'était euh,
1: gratuit, déjà, euh, mais je devais travailler pour eux après. Ok. Ce qui, ce qui m'arrangeait bien, parce que ça me permettait d'avoir une première expérience. Et c'était en allemand aussi, hein, donc il faut, faut aussi s'imaginer. Et, et oui, donc, euh, donc j'ai suivi cette, cette formation. Euh, mais oui, c'est vrai qu'on peut se déclarer guide du, du jour au lendemain. Donc euh, ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se déclarent guides sans ou qui sans avoir vraiment trop recherché les, les choses ou alors que c'est ju, c'est juste un appoint ils sont étudiants ils se disent oh bah tiens je fais ça mais bon
0: qu'est-ce qui fait un bon guide du coup selon toi
1: alors euh, mine de rien bon il y a les connaissances c'est vrai qu'il faut connaître quand même euh, euh, ce dont on parle mais il y a ce, cette histoire de storytelling euh, il faut savoir raconter des histoires euh, parce que c'est pas seulement... Euh, les, les gens, ils vont quasiment rien retenir, en vrai, de, 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 de ce qu'on dit. Non, mais il faut être honnête, euh, ils vont pas <rire> se rappeler les dates, le, le nom des rois, euh, les machins, ils vont, ils vont pas se rappeler. Ce qu'ils vont se rappeler, c'est la petite blague que t'as mis au milieu, tu vois. OK. Donc, il faut faire du storytelling pour, les, pour garder l'attention et en même temps, faut être un petit peu... Euh, faut arriver à... À les faire rire un peu, leur faire passer un bon moment. Donc, il faut être drôle à la fois. Enfin, il y, y a quand même, c'est un mélange de, de,
0: de beaucoup de choses. C'est du stand-up avec des gens, quoi
1: Bah Un petit peu, des fois. Je, je m'en rends compte qu'il y, y a des similitudes. Heureusement, il ne faut pas être drôle tout le temps parce que l'histoire de Berlin n'est quand même pas ouais. drôle. <rire> mais. Euh, c'est pas faux. Mais, mais oui, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ce mélange.
0: Et alors, comment, tu, comment ça se passe avec les groupes Tu les vois arriver, parfois tu te dis oula ou t'es à l'aise ou c'est toi qui les mets à l'aise comment, comment ça se passe Parce qu'en plus, alors on va revenir sur l'offre que tu proposes, mais juste en général quand t'es guide touristique, c'est des gens qui, moi les meilleurs tours guides que j'ai fait, c'est des gens à la base tu connais personne et puis à la fin tu fais un groupe trop cool quoi.
1: C'est vrai, il bah, y, y a un peu de ça, euh, mais c'est vrai que ça se fait un peu au feeling, il y a des groupes, ça passe tout de suite, et il y a des groupes, euh, bon, ouais. tu sens que bon, ça va peut-être pas, ils vont peut euh, je vais peut-être pas rester dans leur mémoire très longtemps, mais euh, je dirais, ah, oui, il faut les mettre à l'aise, et puis il faut, euh, faut essayer de voir euh, un peu ce qui, les, ce qui les intéresse aussi, voir d'où ils partent. Euh, par exemple, il y en a, ils connaissent rien du tout à la culture allemande. Hein. Ils viennent là vraiment en visite et il faut vraiment essayer de, euh, de leur montrer. Enfin, Il y a un côté didactique aussi, je pense. Après, oui, c'est un peu du philique. Hein. Je, je, c je fais aussi beaucoup avec les classes d'école euh, en allemand. Et il euh, y a des groupes, tu les sens investis à 300% avec toi. Et il y en a d'autres tu sens que c'est au bout du rouleau. <rire> Ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller manger quelque part. Et, et bon, là, tu peux rien faire contre ça.
0: C'est sympa de travailler avec les écoles. C'est des... des Allemands, du coup, toujours
1: euh, Oui, parce que là, c'est avec l'entreprise qui m'a formée. Euh, Mais Ils ont genre euh, 17-18 ans. Il y, y a le fameux Abiraiso, le voyage euh, avant le,
0: le bac. C'est trop stylé Putain, mes potes qui ont fait ça, ils ont toujours fait des trucs de ouf, j'ai l'impression. Il euh... bah, y en
1: a, ils partent à l'étranger, il y en a, ils partent à Berlin. Bon, ouais. ah ouais. <rire> c'est très écrit. Euh... Non, mais ils sont contents quand même de venir. Mais c'est que souvent, des fois, ils ont des programmes très chargés. Donc, euh, quand ils arrivent après la visite, ils ouais, sont voilà. plus
0: ou moins motivés. Mais, euh... mais non, c'est sympa. Ouais. Et du coup, tu travailles dans cette entreprise, tu y restes longtemps
1: euh, bah, je suis en freelance aussi avec eux, donc ah, euh, cool. ils me book quand, <rire> quand ils ont besoin. Euh, c'est assez flexible.
0: Ils pro Il profitent du fait que tu parles plusieurs langues Parce que tu as quand même quatre langues à ton actif, au moins, plus euh... le français suisse.
1: <rire> oui, attention. <rire> euh, oui, alors c'est vrai qu'ils ont plus des, des, des clients euh, germanophones et anglophones. Euh, mais si l'occasion se présente, oui, oui je, peux, je peux tout à fait euh, être
0: utile. <rire> et du coup, tu t'es quand même. Alors, tu nous disais que tu voulais être freelance en tant que euh, pardon, traductrice et que tu ne voulais pas faire 8 heures par jour. Ce que je voulais te demander par rapport à ça, c'est est-ce que tu penses que Berlin a eu un impact sur le fait que tu dises d'abord je vais me lancer en freelance et puis j'ai envie euh, de me laisser de la liberté ou du temps ou ce genre de choses dans ta semaine Tu vois ce que je veux dire dans le style de vie, Dans en fait. Dans le style de vie, mm.
1: oui, c'est vrai qu'il y, y, y a une différence. Euh, en tout cas, avec la France, euh, ici, enfin, euh, t'as fait tournure, euh, fire abud euh, ça veut dire euh, tu, tu, tu pars de, de du travail et c'est fini. Et... mais que ce soit ton heure c'est 17h, c'est 17h point barre et tout le monde c'est tout, fait... tout à fait normal que tu partes à 17h en France c'est pas toujours comme ça bon après moi j'ai pas travaillé en France donc je peux pas le euh, je peux pas le dire d'expérience de, mais euh, c'est ce qu'on retrouve dans les différences franco-allemandes ouais. euh, donc moi après oui j'essaie d'adapter euh, euh, mais c'est aussi une question de productivité dans le sens où euh, la traduction, c'est très intellectuel euh, dans le sens où... Euh... Il y a même un terme qui définit ça. C'est la fatigue décisionnelle. Okay. <rire> c'est qu'en fait, on prend beaucoup de décisions pour chaque mot. Chaque mot, on doit, on doit, dire, on doit trouver le bon. Et, euh... Mais bon, du coup, ça veut dire que c'est fatigant. Et c'est pour ça que... Moi, par exemple, je me connais assez bien. Je sais que le matin... Euh, je suis au top, je suis euh, à fond dedans. Puis vient l'après-midi, et là, c'est plus dur. <rire> et là, je trouve ça sympa de sortir, parce que euh, la fatigue de guide, c'est pas la même. C'est pas la même du tout, parce que c'est... Bon, déjà, c'est un peu, euh, disons, plus physique, parce qu'on marche. Et tu ouais.
0: marches quand même. Il... Qu'est-ce qui fait du bien. Il fait pas toujours très, très, très chaud. <rire> On
1: confirme. <rire> et puis, euh, parler avec les gens, c'est un autre exercice. Euh, je dirais pas que c'est intellectuel, c'est plus du relationnel. Et... et donc ça se combine bien.
0: Oui, ça a l'air de ouf. Comment, c'est quoi une journée typique
1: Alors, il n'y en a
0: pas tellement. <rire> parce
1: que c'est que ce soit. Enfin. Euh... Dans la traduction, c'est vraiment au jour le jour. Enfin, c'est parce que je travaille aussi avec des agences. Donc, c est, c est très, euh, le rythme est assez soutenu. Il y, a, il y a des fois, on a une avalanche de mails, une avalanche de, de projets. Il y a des fois, il n'y a, a pas grand-chose. Puis il y a des fois, c'est quand même un long projet. Donc là, c'est toi qui, qui t'as bloqué les mails et tu te concentres là-dessus. Euh, mais sinon, ma journée type, en tout cas celle que j'aimerais avoir, <rire> c'est vraiment euh, euh, 8h-13h traduction, enfin 8h midi et euh, 13h, euh, 13h18 visite, bon, en faisant deux visites avec une pause au milieu, mais euh, ce, ce serait l'idéal,
0: disons. Écoute, à partir du moment où on se fixe, où on se voit un idéal, c'est quand même plus facile de l'attendre que si on ne sait pas. C'est vrai. <rire> ok. Euh, t'arrives ton... à en vivre du coup de ton activité freelance
1: oui ah ben pour l'instant c'est grâce à la traduction euh, parce que pour l'instant je suis encore en train de me, de me faire connaître en tant que guide euh, puis j'investis aussi pas mal dans le marketing en ce moment donc euh, euh, c'est donc bien d'avoir la traduction sur laquelle m'imposer mais oui, oui j'arrive à en vivre heureusement ce qui dans le milieu de la traduction on entend quand même pas mal de choses qui font un peu peur hein, pour être honnête euh, sur les, les prix je veux dire sur les prix euh, pratiqués par, par les clients, les agences et, et par les traducteurs qui
0: sont un peu obligés de s'y plier euh, mais heureusement oui j'ai de la chance oui. et alors comment tu t'en es sorti euh, comment tu pas que tu t'en sors c'est pas le bon mot mais je veux dire comment tu t'es organisé par rapport à ça tu parlais de la solitude du coup au début est-ce que tu t es en lien tu t'inspires d'autres traducteurs est-ce que tu t'es créé un petit réseau est-ce que tu rencontres des gens
1: alors pour la traduction, oui, j'ai deux, euh, deux, 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 deux façons. Alors la première, c'est euh, le Discord des traducteurs. Alors Discord, c'est une plateforme donc, de, euh, de chat et de, de, de forum de discussion. Et il y en a une, une, un serveur dé, dédié aux tradu, au traducteurs, qui s'appelle le Tradiscord. Euh, et là, c'est une... Déjà, c'est une mine d'informations énorme. Euh, ça permet de, de, de faire du, du réseau, de, de rencontrer des gens. Alors C'est ouvert à tous les traducteurs qui ont euh, le français dans leur langue de travail. Pour l'instant, je crois qu'on a à peu près 800 quand même hein, dessus. Donc, Et c'est euh, 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 terre entière Terre entière. La plupart sont quand même en France, mais euh, terre entière. Et à Berlin, on est quand même maintenant... Euh, si je ne me dis pas de bêtises, on est cinq euh, du, du Discord, donc on, on grossit aussi petit
0: à petit. Tu les considères comme des collègues de travail
1: Nous, on dit oui, on dit collègues. C'est vrai qu'on ne travaille pas avec les clients, on ne travaille pas ensemble à proprement parler, mais, euh, euh, mais oui, on se, dit, on se dit collègues parce que c'est vrai qu'on passe un peu par les mêmes phases. Euh, et aussi, on, on se recommande les uns les autres. C'est ça aussi qui est, qui est assez beau, c'est que mine de rien, les gens se rendent pas compte du volume qu'il y a à traduire euh, qui est énorme euh, étant donné tous les sites web les, les brochures, les produits euh, et donc il euh, y a beaucoup de gens qui ont trop de boulot <rire> donc après on se recommande les uns les autres, tout ça et la deuxième façon, c'est le BDU, c'est l'Association Allemande des Traducteurs et Interprètes d'Allemagne. Et il faut aussi des, ce qu'on appelle les Stammtisch, donc les, les réunions euh, des habitués euh, euh, par langue,
0: tout ça. C'est sur adhésion Oui. Donc tu es euh, bien intégré dans le paysage <rire> berlinois. <rire> euh, petite question par rapport à la masse de travail. En ce moment, il y a tout, chat GPT, etc., l'intelligence artificielle, c'est un sujet pour les traducteurs Oui, oui bien sûr, c'est un sujet.
1: Euh... Alors, ce qui est... Bon, on me parle beaucoup, oui, de, 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 de bachide qui va remplacer la traduction. Euh, ça fait déjà 20 ans hein, qu'on nous dit ça. Hein. <rire> je, je précise au passage qu'on nous dit, ça fait 20 ans que les, tradu les traducteurs vont disparaître. On est toujours là et on en a bien besoin. Euh, là tu dis euh, plus c'est plus pour le, le copywriting ou plus pour les rédacteurs a priori que ça Là, les, les rédacteurs se sentent menacés euh, honnêtement bien sûr que ça va s'améliorer ce genre de, euh, de pratique, mais euh, pour l'instant on a vraiment besoin de quelqu'un qui check ce que la machine fait euh... alors ça s'appelle du post-éditique c'est à dire que le texte passe à la machine et après quelqu'un corrige c'est du post editing et donc c'est vrai que à l'avenir les traducteurs vont peut-être devenir des post éditeurs mais il y en aura toujours besoin parce que la machine n'est absolument pas sans faille
0: ouais c'est le côté euh, capter une intention et la traduire ou c'est peut-être pas encore assez poussé quoi
1: oui, mais aussi des trucs euh, idiots comme euh, ça oublie des mots ou, euh, ou, ou ça traduit le contraire. Euh, c est, c est, même sur le sens, ce n'est pas fiable. Le, le, la forme n'est pas si belle non plus, mais ça, ça, ça s'améliore aussi. Mais il y a des fois, il faut vraiment checker aussi avec la source parce qu'on se rend compte que le texte est, est beau, il saute bien. <rire> on vérifie, puis fait, ah oui, mais ce n'est pas ce que le texte dit. C'est ah. quand même problématique. <rire> clair.
0: Je crois que j'en ai déjà parlé ici, mais t'as vu les pubs de Becherel sur l'intelligence artificielle Non, je crois pas. Oui. Oh, je, te, je te les enverrai. Je les mettrai sur le site internet aussi, parce que c'est à hurler de rire. En gros, ils ont pris des mots dits par la machine et ils ont montré que grammaticalement, c'était faux. Et en fait, il y avait une image qu'avait créée la machine en interprétant ce qui avait été dit. Et c'est des trucs... C'est absurde. Et du coup, le truc, c'est apprenez quand même la grammaire, quoi. C'est enfin, la baseline de... plus de... ouais, c'est <rire> Donc, ok, par rapport à ça... Et alors, euh, du coup, si je comprends bien, quand tu t'es lancée en tant que freelance, avais pas cette idée d'être touristique
1: Ben, bah, euh, non, parce qu'en fait, je, je, je pensais qu'il fallait que je fasse... Enfin, euh, que je retourne d'étudier quoi, et j'avais pas vraiment envie de, de repasser par un master ou quoi que ce soit... Euh, donc, en fait, non, cette, cette annonce, je l'ai trouvée euh, en tapant euh, euh, emploi à temps partiel, je crois. Et, et puis, je suis tombée sur ça et je me suis dit, oh, c'est pas mal ça. Et finalement, c'est vrai qu'en y réfléchissant, ça collait avec mon parcours aussi, hein, parce que j'ai toujours été intéressée par ça. Euh, L'office de tourisme à Dublin, enfin, ce genre de choses. Et... Euh, donc, finalement, oui, ça s'est bien. Euh, <rire> c'est bien,
0: euh, oui, bien
1: tombé. Oui, c'est bien tombé.
0: Et quand tu crées ton... tu as créé une entreprise du coup allemande.
1: Bah, je suis sur le statut euh, indépendant.
0: Et comment comment ça s'est passé C'était facile
1: <rire> C'est <rire> bon, moi j'ai quand même la chance de parler allemand. Oui. Donc déjà ça ça simplifie les choses. Euh, c'est beaucoup de paperasse. Après c'est c'est un peu comme des règles du jeu, c'est-à-dire que bon il faut s'y mettre dedans une fois que tu les as comprises, c'est quand même logique mais c'est long. En fait euh, donc euh, moi j'ai demandé mon numéro de taxe. Ça a pris 4 mois à arriver. Bon alors c'est vrai que c'était donc fin de j'avais fait fin 2021, bon il y avait encore un peu il y avait encore le Covid, euh, c'est tombé pendant les fêtes de Noël, euh, bon c'est pour ça aussi que ça s'est... Tu, euh... tu leur
0: retrouves des excuses. Bah, <rire> non, cool.
1: mais je pense qu'il y a ça aussi. Et, ou alors, ou alors c'est le Fidance Amt de Wedding, donc le qui, qui a foiré, hein. c'est possible aussi. Mais ouais, j'ai attendu quatre mois, pour en plus qu'on m'en donne deux. Ah. Puisqu'évidemment, deux et activités oui. dites deux du haut de taxe.
0: Ah, il les... ouais, parce qu'ils différencient ouais, Et ça, c'est vrai que je n'avais bon, pas pensé.
1: Et du coup, ça... Complexifier un petit peu le.
0: T'as deux entreprises, du coup Tu fais bah, deux déclarations d'impôts et ce genre de choses
1: Alors, oui, c'est-à-dire que pour, les... pour la TVA, ce genre de choses, euh, c'est sous un numéro. Mais pour la déclaration, a priori, c'est séparé. De je... toute façon, je vais bientôt la faire, ouais, la déclaration, façon, parce que ça fait un an. Et. Euh... Donc, je vais, racontera... je vais me lancer dans le bas.
0: <rire> tu nous raconteras sur le prochain épisode. <rire> <rire> c'est ça et alors, du coup, pour, le, pour la création, on t'a demandé un business plan, ce genre de choses
1: Alors non, parce qu'en fait, j'ai sauté cette étape. Enfin, C'est-à-dire que euh, normalement, oui, quand tu quittes ton entreprise, tu t'inscris tu directement au pôle emploi et c'est là qu'ils te demande Enfin, en tout cas, si tu veux devenir indépendant, c'est là qui te demande ton business plan et que tu touches normalement des sous. Le truc, c'est que moi j'avais foi dans le finance amt et je pensais que j'allais obtenir mon numéro de taxe assez vite parce que normalement, ça dure six semaines. J'ai attendu quatre <rire> mois. Mais euh, donc en fait, moi, j'avais bien calculé qu'en fait, dès que je quittais mon entreprise, eh bien, euh, je commençais directement. Moi, j'avais... Normalement, c'était prévu que j'avais directement mon numéro. Je me disais, est-ce que je passe par cette case-là Et en plus, moi, je savais que j'allais avoir comme client mon ancienne entreprise. Mmh. Donc je savais que j'allais n'allais pas être euh, financièrement, euh, j'allais m'en sortir, donc euh, je l'ai pas fait ça. Enfin, mon business plan, je savais ce que je voulais, euh, j'ai calculé, parce qu'en plus pour, pour s'inscrire en tant qu'indépendant, il faut quand même calculer combien on pense gagner, tout, ce genre de choses. Donc je l'ai fait pour moi, mais je, je, non, je ne l'ai même pas fait l'idée par quelqu'un, il rien.
0: Ok, ouais, c'est ce que je voulais te demander. Tu as été accompagnée ou tu as suivi une formation ou ce genre de choses
1: Je me suis beaucoup renseignée. Euh, euh, en plus, j'avais quand même pas mal de connaissances en tant que, euh, de, fin de, pour les traducteurs indépendants, comment ils s'en sortaient. Euh, aussi, avec, euh, je m'étais aussi renseignée via l'association la, des traducteurs. Il euh, y avait un livre aussi là-dessus. En fait, je me suis beaucoup documentée. C'est quoi le livre c'est le livre c'est un livre c'était euh, euh, bah, comment se lancer en tant que traducteur freelance euh, enfin, c'est en allemand aussi enfin c'est basique comment <rire> et c'est vrai que ce genre de choses ça m'a aidé après je ouais j'ai beaucoup lu je me suis beaucoup renseignée puis j'ai trouvé cette euh, euh, un logiciel pour les taxes justement pour enfin pour faire ma comptabilité euh, ce qui m'a aussi rassurée parce que oh, c'est vrai qu'on peut faire ça avec des applications maintenant euh, <rire> et du coup c'est un peu plus ludique on va dire
0: c'est ce que j'allais dire, t'es hyper sereine <rire> en tout cas la meilleure dont on parle c'est marrant <rire> parce que je trouve que on en, on en parlait avec des gens qui sont une, géra, une génération avant nous je trouve qu'eux ils ont encore ce truc de, tu vois, de, de questionnement, de doute alors que je trouve que nous on est très sereins sur, bah on se lance on regarde, si oui, ça là, marche bien, oui. pas, on retourne dans une entreprise.
1: C'est vrai. <rire> ça, mais... c est... C est... Oui, okay. c'est vrai que je ne sais pas si c'est lié à l'âge, mais en tout cas, bon, moi, ce qui m'a rassuré, c'est que je savais que j'allais avoir un client dès le départ. Mmh. C'est vrai que ça aide quand même. Okay. Euh, surtout en traduction, quand tu vois les prix, c'est bien de savoir que tu as un client fiable euh, euh, dès le début. Euh, après ça, que j'avais quelques économies de côté, et oui, je me suis dit, bon, on verra bien. <rire> après coup c'est peut-être un peu fou surtout euh, on était vers la fin du Covid enfin, tout pouvait arriver mais c'est pas grave <rire> <Bon,
0: écoute. rire> euh, tu, tu as lancé du coup aussi pour ton activité de guide touristique ton propre site internet Co ouais. comment tu t'es organisé tout ça
1: alors ça c'était euh...
0: <rire> maintenant que j'y pense c est, c est...
1: <rire> ça m'a demandé vachement de travail <rire> euh... ouais, bah, j'ai je, je suis... fait mon site internet sur wordpress parce que, justement, pendant mes études, on a fait un projet avec WordPress. Donc, je me suis dit, ah, bon, cool, je ça. connais un peu le truc. Enfin, je pensais connaître. Euh, donc, je me suis. Euh, alors, WordPress a l'avantage... Enfin, c'est simple, assez simple pour que tu puisses le faire. Et en même temps, il y a des choses qui sont tellement pas intuitives. Mais euh, bah après, ils... Bon, J'ai réussi à faire un truc euh, dont, dont je suis contente, franchement, ça, ça tient la route. Et bon, là, il faut que je travaille le SEO, donc le référencement naturel, ce genre de choses. Mais, euh... mais ouais, il y a plein de choses en fait, à prendre en compte. Il faut, faut penser euh... le, le logo, le, le slogan, bah il n'y que le nom. Euh, après, on pense ah, mais il faut, faut quand même des couleurs qui aillent avec. Euh, puis après, il y a quand même le texte. Après, il y a quand même une partie euh, expérience utilisateur. Tu tout toute seule. Là, je remercie ma famille okay. <rire> d'avoir testé, d'avoir pré des trucs pour voir si, si le, le formulaire de réservation marchait. Enfin, c'est plein de choses comme ça.
0: Et le, alors, le nom de ton site internet, c'est
1: Direction Berlin. Donc, euh, oui, direction-berlin.com. Pourquoi alors, euh, ça aussi, ça, ça a demandé pas mal de réflexion. Euh, bah, Je pense que j'aimais bien l'idée, allez, direction Merlin, on y va, on, on, on part explorer. Euh, euh, parce que j'avais déjà monté un meet-up de, 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 bah, de visite touristique et j'avais... J'avais mis... Euh, bon C'était en anglais aussi, mais j'avais mis en gros explore, la, explore Berlin avec Laura. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu long. <rire> donc, euh, j'essaie de trouver un nom qui puisse dire la même chose en peu de mots, aussi avec Berlin dedans pour des, des raisons de, aussi de, de SEO, tout ça. Et ça, ça me sonnait bien. <rire> euh, donc, ouais, ouais je gardé. Puis à un moment, il faut se décider parce que sinon... Euh, peut ça peut marche en,
0: en anglais en plus Direction Berlin, non Et Voilà, c'est... Oui.
1: Euh, euh, oui. Enfin, il ne le dirait pas vraiment comme ça, non. mais <rire> oui, ça, ça, ça marche aussi. Et puis, c'est assez, assez transparent pour que d'autres langues le comprennent aussi, même si c'est... Euh, pour l'instant, c'est vraiment focalisé sur le, les clients francophones.
0: Oui. C'est ce que je voulais te demander, parce que tu as une offre où tu proposes des itinéraires est-ce que, tu, est que oui. tu peux nous On va le faire comme ça plutôt que face <rire> <phase> de tête. C'est <rire> Qu quoi exactement ton offre
1: Alors, en fait, euh, y a, oui, je propose sept itinéraires derrière, donc 7 visites guidées. Euh, chaque visite guidée dure deux heures et, et c'est sur des, un quartier ou un thème différent. Euh, et Donc oui, là, avec 7, ça fait déjà pas mal sur la ville... Euh, ça, ça donne vraiment euh, tout, euh, beaucoup de facettes de Berlin puisqu'il y, bon, y, y a les incontournables, parce qu'il ne faut pas louper la porte de Brandenburg, ce genre de choses. Mais il y a aussi des choses un peu plus euh, alternatives comme Kreuzberg. J'ai d'ailleurs deux itinéraires sur Kreuzberg parce qu'il y a, y a deux Kreuzberg. <rire> je ne sais pas si, non, si, je pas. si <rire> les gens le, le savent bien. Mais il ouais, y a deux Kreuzberg. Il y a plutôt celui de sur Tor, donc un peu plus... Euh, euh, bah, festif et aussi euh, connu pour les squats euh, et puis le, le Kreuzberg un peu plus chic autour de Merigdam euh... ah,
0: tu vois j'avais même pas quand tu me le dis ça me paraît évident mais c'est vrai que sur le coup ah, c'est vrai capé. que
1: c'est grand en fait <rire> c'est aussi ça le bah, Berlin est grand en général mais c'est vrai que euh... donc oui pour... donc j'ai appris tous ces tous ces itinéraires l'année dernière je les ai testés donc euh, je...
0: c'est toi qui les as faits
1: alors, euh, certains oui, certains non, mais oui. Alors, comment <rire> vous expliquer C'est-à-dire que, bien sûr, je me suis basée sur ma formation. Euh, la formation proposait déjà des, des circuits, mais en fait, euh, c'est des, des... On va dire une esquisse de circuits qu'ils proposent. Et après, c'est moi qui choisis quel bâtiment je fais et qu'est-ce euh, qu que je raconte.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que de toute façon t'as beau avoir 100% le même itinéraire que quelqu'un d'autre, bah, à un moment, il y a, les, habits, y a les, les bâtiments qui sont là, donc tu ne peux pas en inventer non plus. <rire> oui,
1: voilà. Non, il y, y a ça, mais aussi, il y a des... Enfin, il y a tellement de choses sur, à raconter sur certains bâtiments. Même, par exemple, la Pariser Place, où se trouve la Porte de Brandebourg, je pourrais parler une heure sur cette place. <rire> évidemment, je ne le fais pas parce que <rire> je perdrai les gens, mais euh, la Porte de Brandebourg, oui, il y, y a 10 000 histoires que je pourrais Donc, évidemment, je sélectionne. Euh, j'ai mes préférés. après euh... Ce qui permet aussi de varier. C'est-à-dire que moi, si au bout d'un moment, je suis ce là que bon, te demander, ouais. euh, à raconter toujours la même chose, bah moi, là, je, je peux aussi varier. Et aussi selon les intérêts des gens. Que, comment tu fais tes, tes recherches Alors, il y a... C'est... Alors déjà, je vais sur les faits basiques, déjà, savoir quand même euh, la base. <rire> après, euh, beaucoup de... Euh des articles de journaux, en fait. Puisque les, les journaux, ils aiment bien raconter une histoire, raconter un, un, un fait divers ou un storytelling. Donc, c'est vrai que des fois, il faut essayer de trouver dans les faits basiques un, ils évoquent quelque chose qui a l'air intéressant. Et après, il faut creuser souvent avec les, les journaux et ça apporte, euh, ça apporte souvent un angle précis ou, ou chercher sur quelqu'un aussi. Puisque souvent, ce qu'on nous apprend, c'est quand même... Euh, que les, les gens s'identifient à une personne. Donc, c'est bien, quand tu racontes une histoire, de, de, faire, de, de prendre le point de vue d'une personne ou, ou du moins de raconter peut-être sa vie ou, ou ce qu'elle a apporté à Berlin ou je ne sais quoi. Et c'est vrai que les journaux aiment bien faire ça aussi. Donc, des fois, on a des, euh, des détails intéressants, en fait.
0: Tu, tu parlais de bâtiments. Moi, j'ai fait un tour il y a longtemps à Berlin qui s'appelle un foot tour. Ah ouais. Je trouve ça assez génial, parce que du coup, tu vas dans des... C'était à Charlottenburg, et c'était Eat the World. Je mettrai la référence, je ne sais plus comment s'appelle l'organisation, mais en tout cas, tu vas dans un... une fromagerie, une boulangerie, euh, tu vois, des... des trucs de quartier, des petits restaurants. Est-ce que ça, quand toi, dans, dans un de tes itinéraires, c'est que des bâtiments et de l'histoire, ou est-ce qu'il y a un mélange aussi avec des endroits, des cafés, ce genre de choses
1: euh, Alors, on n'entre pas dans un... Euh, dans un café ou un lieu mais après moi je recommande euh, certains endroits après je, je pense faire des événements euh, dans, dans ce style euh, mais plus pour les gens peut-être qui habitent Berlin qui veulent voir aussi la ville un peu de manière différente ou connaître des endroits
0: euh, différents je vais, je, vais, alors, je vais poser mon idée là parce que c'est un truc que je veux faire depuis longtemps et vraiment je pense que tu es parfaite pour faire ça j'ai très envie moi de faire un, un tour des euh, je de Berlin ah, c'est un petit tour oui. quoi et en fait qu'on fasse genre euh, une fois par mois un petit dans un petit quartier où en fait les gens ils nous montrent bah ça c'est mon kebab ça c'est tu vois de... mais de le faire oui. en mode local et, euh, et ce que je voulais te demander par rapport à ça c'est qu'en fait au bout d'un moment j'imagine qu'il y a des restaurateurs ou des cafés qui commencent à capter que l'oral passe quand même beaucoup <rire> devant leur <rire> magasin et qu'il y a des gens qui rentrent et du coup est-ce que toi, tu pourrais t'en servir pour rentrer en contact avec les gens et de créer un, aussi un réseau par là ou c'est pas le, le but
1: euh, Oui. Alors, pour l'instant, euh, je suis encore qu'au début, donc euh, je ne suis pas sûre qu'ils aient encore remarqué que je passe ici <rire> si souvent. Mais, euh, mais oui, ça peut se faire. Alors, par exemple, je fais aussi... Euh, quand je fais les meet-up, à la fin, on, souvent, on va boire un coup. Et c'est vrai que... Euh, je les amène, moi, là, là où je connais, déjà, et là où je sais que c'est bien, où il y a de la place et tout ça. donc euh, Oui, à long terme, j'aimerais bien créer des, des sortes de relations professionnelles avec ces, ces, ces gens. En tout cas, de, de leur dire peut-être... Euh, euh, ben bah voilà, moi, je passe à telle heure. <rire> si t'as de la place pour moi, ça bien Oui, c'est dans... C'est dans le processus. Évidemment, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Mais, euh... mais par exemple, là, j'ai un projet. Il faut que je trouve une date. Mais ce serait euh... faire une, une visite et après une dégustation de vin. Parce qu'en fait, j ai, j ai... là, je suis en contact avec un, un, un propriétaire de bar. Et lui, il ferait une, une dégustation de vin, de vin allemand pour euh, euh, découverte et euh, donc euh, ça ça peut être intéressant aussi alors euh, pareil ça demande du temps de préparation et tout ça mais euh, oui c'est il en tout cas il y a des idées ça on n'en manque pas ça c'est sûr
0: mais en plus tu vois je trouve que les les tours c'est souvent un truc qu'on voit pour les touristes et je trouve qu'il n'y a pas enfin je trouve j'ai peut-être pas vraiment cherché non plus mais d'offres pour les locaux est parce vrai. que finalement, les locaux, ils, en fait, tu te rends vite compte quand tu es local quelque part, que tu découvres ta ville quand tu as des potes qui viennent. Parce que du coup, tu es en mode, mais d'ailleurs, il y c'est quoi, tu sais, c est, c est quoi <rire> à visiter Et puis, du coup, tu fais des trucs ensemble. Et, et c'est par rapport à ça, en fait, que est-ce que tu vas proposer... Est-ce que toi, tu t'es tourné vers les touristes Est-ce que tu vas peut-être développer une offre locale
1: Alors, les deux, parce que là, tu vois, les sept itinéraires, euh, je les ai faits pour l'instant plutôt avec des gens locaux. Euh, et ben ils ont découvert des trucs. <rire> oui, je... Franchement, ils ont. Il <rire> et... y, y en a un, c'est. Moi, je l'appelle mon Stamkund <rire> euh, parce qu'il a pratiquement fait tout, tous les itinéraires, et, euh... et ça fait 10 ans qu'il vit ici. J'adore. Et c'est vrai, bon, déjà, bon, ça me fait super plaisir. Et donc, ouais c'est vraiment. Euh, je vise les deux. Euh, tu vois, je suis aussi sur ces groupes Facebook, les berlineuses, les, les francophones à Berlin, ce genre de choses. Et je vois qu'il y a de l'intérêt. Je, je vois que les gens, euh, effectivement, ils attendent que leur famille vienne pour aller voir les, les choses. Mais... Donc, c'est aussi pour ça que je voulais faire euh, euh, beaucoup d'itinéraires. Bon, enfin, quand je compare avec, par exemple, d'autres boîtes de guides, en général, ils ont quand même trois itinéraires phares euh, que les touristes font en majorité, euh, euh, les incontournables, le mur, euh, les nazis, euh, enfin le nazisme, enfin, ce, ce genre de choses. Et moi, je voulais aussi faire euh, bah, un peu plus. Des, des choses aussi un peu différentes, par exemple, euh, même euh, ce qu'on appelle City West, donc du côté de Zoologischer Garten. Les, les gens ne connaissent pas cet endroit d'ailleurs ceux qui vivent à Berlin en général ils sortent à l'est à mais l'ouest ils connaissaient pas du tout et c'est intéressant de leur montrer des choses qui sont dans la rue qu'ils ils, ils sont passés dans cette rue mais ils l'ont pas vue quoi.
0: tu fais des tours de nuit
1: alors pas encore j'ai pas encore euh, euh, pour l'instant j'ai pas, pas fait mais c'est pourquoi pas de toute façon il y a, a BilliDée
0: qui, qui peut se sens, faire ouais. je vais tomber je vais tomber plein mais je <rire> que j'ai plein de trucs en tête et du coup vu que j'ai une personne avec qui on parlait <rire> je profite Nous, on a été avec des, des collègues à Hambourg et à Hambourg il y a cette hyper connue drag queen dont j'ai plus le nom Olivia quelque chose je oh, la honte je sais plus en tout cas Olivia quelque chose je vérifierai je le mettrai sur le site qui fait qui propose un tour Olivia Jones voilà et qui propose un tour qui s'appelle Sur les Pas de Olivia Jones, et qui dure trois heures et demie, donc c'est un peu long. Mais ils te font visiter tout ce quartier, la Raperban, donc oui, le bien. fameux quartier de fête, il de, y a un mélange prostitution, table-bar, table etc. Et c'est exceptionnel. Et en plus, quand tu as la chance d'avoir quelqu'un de passionné qui te fait le tour, c'est un régal. Et en fait, je t'en parle parce que c'est le soir, en fait, il commence en fin d'après-midi, et tu manges, tu bois en chemin, tu vas dans plusieurs bars et ils te racontent toute l'histoire. Et c'était ouf d'être dans l'ambiance festive, en fait, de, de Hambourg. Et toi, tu es là en train de suivre ton guide et autour de toi, il y a plein de gens qui font la fête. Donc moi, j'avais trouvé l'expérience assez géniale et, et c'est pour ça que j'y pense. Hum, Est-ce que le fait d'être française, c'est un sujet quand es guide touristique <rire> Pour les Allemands notamment, les germanophones, oui. tu vois.
1: Oui, oui. Euh, c'est plutôt un avantage. <rire> ah, <yes. rire> Ouais, ouais, parce que bah, déjà, ils entendent mon accent euh, très vite. Alors, autant en anglais, je peux, je, je peux passer pour un accent neutre. Autant en allemand, <rire> euh, trois mots et « Ah, vous êtes française !» Oui. <rire> euh, donc, je le dis directement hein, parce que je, je leur dis que mon, mon accent me trahit. Euh, mais ils sont tout de suite intéressés. Enfin, surtout quand je fais avec les, les, les lycéens, ils sont « Waouh !» En plus, ils ont un petit peu appris le français à l'école, certains, <rire> donc ils essayent. Ils sont curieux, en fait. Et non, moi, j'ai des bons retours. Après, je pense que c'est aussi parce que la, enfin, la, la France a un, a un bon stéréotype, donc euh, j'ai de la chance, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. J'avoue qu'en tant que jeune femme blanche qui habite en Allemagne, française, ouais. tu coches quand même un nombre d'avantages de... qui est quand même assez ouf. Ça, moi je m'en suis rendu compte en, en Allemagne rien qu'au téléphone ah mais vous êtes française et puis du coup c'est de bien des gens tout ils sont tout oui, agréables d'un coup oui. ok
1: oui bah, c'est tout à fait
0: ça <rires> donc ouais ça c'est un... ça c'est assez ouf euh... dans tes dans tes projets d'avenir tu comptes faire des choses à plusieurs ouais je veux dire ton entreprise tu la montes pour toi ou tu as des objectifs aussi d'avoir des gens qui, qui, qui fonctionnent avec toi, de faire des, des tours avec d'autres personnes, de faire des invités ou ce genre de choses
1: C'est une bonne question. Euh... Euh, Peut-être <rire> Moi, je suis ouverte à tout. Après, là, pour l'instant, euh... je vais me concentrer sur, euh... sur moi, ce que je fais. Après, euh... Après pourquoi pas faudrait vraiment voir... Euh... Ça dépend de la personne et ça dépend quel, quel type d'offre aussi. Mais tu sais que je, je reçois déjà des mails de personnes euh, qui, qui, qui veulent que je les recrute. Et je, 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 suis, je suis toute seule en freelance. Mais eux, ils, ouais, ils ont... Alors, moi, je suis très touchée, mais ouais, j'en ai reçu quelques-uns de,
0: de ces mails. Ah oui, est-ce que tu peux nous donner une fourchette de combien ça coûte de participer à un circuit
1: ça coûte 10 euros par personne, les visites ouvertes, donc c'est vraiment accessible à, à tous. Après, évidemment, si vous voulez donner plus, donnez plus, il ouais. n'y hein, a pas de souci. Moi, je, je mets un minimum parce qu'il voilà, faut quand même vivre, mais je n'ai je, pas mis en mode free tour, tu sais où ouais. les gens donnent vraiment que ce qu'ils veulent. Je mets un minimum parce que je, je sais que certains... Il y a toujours ces moments embarrassants, les gens ne savent pas quoi mettre. Ouais. Alors il y en a, ils vont te donner directement, ils vont te donner 20 euros sans même le, sans même penser, mais il y en a d'autres, ils vont hésiter. Donc je préfère mettre un minimum. Après les gens donnent plus, ils donnent plus. Ils... Mais je veux aussi que ça reste accessible. Euh, après ça c'est les visites ouvertes. Pour les visites privées, euh, c'est plus de, de l'ordre de 20 euros par personne parce que c'est privé, c'est ton groupe. Euh, euh... Mais euh, en visite privée, tu peux choisir ton circuit. Euh, et aussi, on, on peut s'arranger avec les, euh, les horaires, euh, les, le, la date et tout ça. Donc, euh, ça peut être bien aussi si c'est... Euh, j'ai déjà vu des fois des, des familles à 6-7 qui veulent, euh, entre guillemets, être tranquilles.
0: Alors, par rapport à ça, j'ai été invitée, c'était l'année dernière, par Marguerite, donc DigiBloom, qui, elle, fait du burlesque. Et elle m'a invité à un show burlesque j'en avais jamais vu dans ma vie. Hallucinant. C'était incroyable. Et cet été, j'ai une copine qui, qui se marie. Et je me disais, si jamais elle vient à Berlin, c'est pour ça que je te demande, je me disais un enterrement de vie de jeune fille où tu ce genre de choses, tu vois. Parce que vu que tu es guide, tu connais les bons endroits, tu connais les lieux, tu peux avoir une programmation. Je me demandais si ça, c'était le genre de projet tu, auquel tu serais prête de, de te consacrer.
1: Oui, oui, pourquoi pas euh, je, te dis, je suis assez ouverte euh, ouvert à tout. Euh, et ça, ça rentrerait dans ce que j'appelle, moi, visite personnalisée. Ouais. Euh, et ça, euh, ça, c'est sur devis en hein, soi, selon ce que, ce que veut le groupe. Mais oui, tout ce qui est aussi type building, euh, classe d'école, événement particulier, euh, oui, pourquoi pas Ça rentre dans cette partie personnalisée selon ce que...
0: Ce que veut euh, le groupe. Parce que guide touristique, on se dit souvent que c'est juste euh, visite de la ville ou d'un circuit, mais si je comprends bien de toi, tu pourrais avoir un truc plus large en fait. c'est,
1: bah, en... je vais, je vais un peu voir aussi euh, le l'attente des gens. Enfin, ce qui, euh... pour l'instant, je pense que déjà rien que découvrir la ville euh, à pied, je pense qu'il y a déjà un, un énorme <rire> besoin entre guillemets. Euh, après, euh, pour faire des événements, bon, j'aime bien organiser. Hein. j'organise déjà pas mal de choses euh, dans ma vie quotidienne avec mes amis, donc ça me dérangerait pas de faire un événement euh, particulier euh, euh,
0: pour un groupe spécial. Et ton statut a priori ne va pas te limiter, parce que <rire> si tu dois ouvrir un nouveau. <rire> Bonne euh... question. Alors
1: faudrait <rire> faudrait vérifier pour être sûr, mais après là avec le côté. Euh... Visite guidée, parce que ça le statut ne s'appelle pas euh, euh, guide touristique. Hein, ça s'appelle un autre truc. Donc, je pense qu'il
0: a un large. <rire> ça marche. Euh, C'est stylé, en tout cas. Est-ce que tu as... En fait, quand, souvent, les freelances créent une clientèle Enfin, tu vois c'est le, le but c'est justement d'avoir des gens des contacts réguliers est-ce que quand on participe à un tour chez toi on reçoit quelque chose après est-ce que as une newsletter ou tu fais de la, de la communication ce genre de choses
1: alors euh, pas encore <rire> euh, à, je, je vais voir enfin bah, je suis pour l'instant euh, pour l'instant je suis sur Facebook <rire> pour attiser euh, disons les larges mais euh, J'attends je, 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 de voir. Je ne veux pas non plus dépendre trop des réseaux sociaux parce que ça, ça prend quand même aussi pas mal de temps,
0: il faut avouer. Euh... Oui, et puis on n'est pas à l'abri que eux soient annulés ou ce genre de choses. enfin Qu'il qu se passe quelque chose dans un réseau social et que tu perdes les contacts que tu as eus ou ce genre de choses. Certes,
1: <rire> c'est vrai. Euh... Non, mais oui, c'est aussi du boulot supplémentaire. Après, euh, newsletter, tout ça, enfin je... Je sais pas si les gens ont vraiment envie de recevoir une fois par mois. Enfin bon. Peut-être que si, peut-être que je le ferai. Mais peut-être plus tard, en tout cas. Parce que c'est. On sous-estime le temps que ça prend, tout ça. Mais. Non, mais en tout cas, sur de la communication. Là, j'ai. Mon flyer est en train d'être imprimé. Je remercie ma graphiste. Qui est qui est euh, Laetitia Hotal? Euh, je mettrai les. tuk. -tuk. Ouais, parce que franchement, elle a fait un super job. Et, euh, et je l'ai trouvé grâce au réseau des Nouvelles Voix.
0: Qu'on s'est
1: Et oui, que, super réseau. J'ai assisté déjà à plein d'ateliers, super intéressants. Euh, et donc, c'est ce réseau de, de freelance euh, femmes francophones euh, à Berlin.
0: Il est, il est génial, ouais. et oui. Et
1: c'est vraiment. Euh, ça aussi, c'est une mine d'or euh, d'informations et de, euh, de contacts. Donc, euh, ouais, c'est toujours utile.
0: Est-ce que tu as des, des objectifs que tu aimerais faire à un moment, par exemple un guide touristique dans le, un, dans le sens livre ou ce genre de choses
1: Pourquoi pas Pourquoi pas C'est vrai qu'en plus, euh, j'aime bien écrire aussi, hein, ça, ça va un peu avec le côté plus traduction. Euh, pourquoi pas, après c'est vrai que Berlin change tellement rapidement qu'il y a beaucoup de choses, dès qu'on recommande quelque chose, ça peut aller très vite enfin je veux dire c'est en mutation. il y a beaucoup de choses qui ferment et qui, qui s'ouvrent c'est un peu le problème des guides c'est qu'ils sont très vite obsolètes je trouve euh, même si, bon il y a des trucs qui restent heureusement mais, euh... Mais ça peut être une idée de faire un truc. Euh... Après ça, qu'il en existe déjà plein. Hein, faut... Mais... Mais à long terme, ça peut, être euh... ça peut être une idée.
0: Ok, parce que tu vois, vraiment, je reste moi sur mon idée de. Euh, les locaux ne connaissent pas la ville. Et euh, je ne sais pas si tu connais My Little Paris.
1: Euh, de nom je crois. Oui, oui.
0: C'était une newsletter. Alors, je, me... je crois que c'est. Euh... P P pied Chauda, je ne me souviens plus de son nom, je m'excuse, si jamais elle tombe sur ce podcast qui sait, euh, qui avait lancé ça, avec une, avec, il me semble, avec une partenaire, avec une de ses amies, et l'idée c'était une fois par semaine ou par mois, ou toutes les deux semaines, enfin en tout cas un rythme régulier, tu recevais dans ta boîte mail une ou deux adresses un peu secrètes de, de Paris, tu vois et en fait, ça a eu un succès monstrueux et elles ont, ils ont créé des choses géniales. L'école Traverse, qui est une, une école en ligne créative et plein de, plein de conséquences assez, assez impressionnantes. Et ce que je veux dire, c'est que, tu vois, eux, ils ont compris que dans une grande ville comme Paris, les gens qui y vivent, et c'est pour ça que ça dépasse un peu le côté euh, touriste pour le coup, les gens qui sont là ne connaissent pas forcément les bons endroits et, tu vois, faire partie d'un truc où... On t'envoie une ou deux adresses, donc c'est pas un livre que a priori tu télécharges sur ton ordi et que t'ouvres jamais, tu vois. Mais du coup dans cette régularité, c'est pour ça, que je me souhaite d'avoir ça à Berlin. Donc je glisse ça. Euh... Ok ok, <rire> je prends un autre. Mais je trouve, non mais je... tu vois, je trouve ça chouette parce que moi j'ai remarqué qu'en plus on tombe vite dans, ce... Quand... dans ses habitudes ou qu'on soit ou dans ses routines et du coup c'est aussi évident d'aller tester des nouveaux endroits d'aller regarder et d'avoir quelqu'un qui le fait et qui le partage en fait je t'en parle aussi parce que j'étais hyper surprise de enfin, d'avoir pas trouvé autant d'activités sur les réseaux sociaux alors qu'en plus ça fonctionne bien visiblement ce que tu fais et je trouvais ça assez, assez marrant cette forme de, de discrétion en ligne
1: eh, c'est peut-être que je devrais faire plus mais euh, bah... Disons que. Après, il y en a déjà. Enfin, Peut-être que c'est. Peut que... peut enfin, je trouve qu'il y en a déjà beaucoup aussi de, de choses comme ça. Je ne sais pas mm -hmm. si tu connais euh, Tips euh, Berlin, yeah. ouais. euh, Midvergnügen.
0: Midvergnügen, je... il, il est chouette. Alors, eux, c'est une fois par mois, par exemple.
1: Oui, puis il y en a 11. C'est <rire> des listes de 11, donc c'est pas mal aussi, par quartier. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, y en a. Enfin, à ma connaissance, c'est vrai que euh, de francophones, il n'y en a pas tellement de, euh, de choses comme ça. Mais euh, bon, en tout cas, oui, ça peut être des, des projets. Euh, moi, je prends note de, de toutes les idées qu'on me donne. Euh, après, ouais, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que pff, je trouve qu'on est déjà très accro aussi euh, à ça. Donc, euh, je, je fais... En fait, je me contrôle un peu parce que euh, je suis déjà pas mal... Euh, sur mes mails, sur LinkedIn tout le temps, pour checker euh, partout. Et s'il faut que je check en plus euh, Instagram, euh, Facebook toutes les 30 secondes, euh, c'est... Pour non, ma santé comprends. mentale, c'est aussi un peu chaud. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, un vrai moyen de toucher des gens. Euh, c'est incroyable. Même, même mon petit post sur, sur ma prochaine visite, euh, quand je vois 20 intéressés, moi, ça me fait déjà plaisir. Alors, ce c'est pas, <rire> pas tant que ça, envie hein, de rien, mais... Je suis, déjà... je suis déjà contente.
0: Moi, tu, tu serais passée sur le podcast, donc je suis ravie. De toute façon, je saurais où te <rire> trouver ou où te contacter. Mais euh, te... en plus, je te pose pas la question en mode ce serait cool que, tu vois. C'est vraiment question ouverte, où je trouve ça intéressant de voir des gens qui prennent d'autres chemins. Et du coup, il n'y a pas ouvert à la discussion, tu vois. Et je trouve ça vraiment cool. Pour, euh, ce que je me suis posé comme question ici en voyant ton site internet, c'est que tu n'avais pas un espace blog ou, ou quelque chose comme ça. Du coup, ça rejoint un peu l'idée de. Euh, oui. Un peu le côté régularité ou les personnes qui ont envie de te suivre. Est-ce que. Euh... C'est
1: ça. Bah, c'est que. Yeah. Bon, c'est vrai que pour ceux qui vivent à Berlin, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir justement ce côté news, ce côté euh, recommandation. Après, pour les touristes, par contre. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant pour eux d'avoir les, tous les mois quelque chose sur Berlin, tu vois ce que je veux dire, vu ouais. qu'ils viennent pour visiter et, et c'est tout.
0: Attends, on dit ça, mais suicide détrompe-toi.
1: Ah oui. <rire> Parce que
0: moi, pour avoir parlé, c'était avec Elodie Souslikov qui, euh, qui a un compte Instagram Bonjour Berlin et Anna Anna Love Food and Travel qui a aussi un compte Instagram qui pour le coup sont actifs sur les réseaux sociaux Elle disent, dit, pas le nombre de gens qui sont venus une fois à Berlin et qui suivent ce que je fais, et qui continue de regarder. Et... Oui, ouais. c'est bah, quoi que tu vois.
1: Oui, non, c'est sûr que c'est... Après, euh, pareil, ça, te, ça demande pas mal <rire> de temps et de préparation. Je suis encore qu'au début, hein, le, le, le ouais, site non. internet est, est sorti en, en novembre. Hein, donc, euh, il Alors, y a encore euh,
0: tout, tout beau, tout neuf. De ouf. Alors, c'est vraiment l'idée, de toute façon, du podcast, c'est de faire une photo à un moment... Et euh, c'est l'idée qui, qui est en train de se mettre en place. Et le but, c'est qu'on se revoie dans 2-3 ans, tu sais, et puis de dire alors, où est-ce qu'on en est Mais
1: Là, tu verras tout vos blog, en plus.
0: <rire> de ouf Donc, les gens qui nous suivent, peu importe quand vous allez écouter cet épisode, il y aura évidemment des évolutions. Moi, je trouve ça chouette de le mettre à un moment et je trouve ça chouette en plus que ce soit le début parce que c'est le moment où tout va prendre forme. Et tout et est possible. C'est ça. Et on va pouvoir te suivre aussi là-dessus, tu vois. Et je trouve, ça, je trouve ça vraiment cool. Comment est-ce que toi, en, en arrivant à Berlin, du coup, il y a quatre ans, tu t'es créé ton, ton réseau de connaissances ou tes contacts, tes amis Est-ce qu'il y a des endroits où tu as été
1: euh, bah c'est surtout par beat-up. Je sais que je parle beaucoup de cette application. J'espère qu'ils qu vont me est... sponsoriser un jour. Ouais, que... <rire> Ils vont vraiment offrir la souscription. <rire> euh... Mais, Mais en vrai, bon, en tant qu'expat, euh, en plus, moi, j'aime les langues, donc euh, j'allais dans les échanges linguistiques. Euh, et et j'avais aussi utilisé, quand j'étais à... À... en Irlande, euh bah mine de rien oui, j'ai j'ai trouvé mes mes premiers potes comme ça et après après ça s'est grandi par les potes de potes euh, bon à corona <rire> <rire> réduit un peu le groupe mais finalement on a pu ça a gardé genre le le cœur du groupe aussi et puis après euh, après ça ça va vite ouais c'est là j'ai j'ai retournée un peu pour des des échanges linguistiques et c'est c'est toujours intéressant de euh, D'échanger avec des cultures du monde entier. C'est ça qui me fascine surtout. Je, je, je sais pas, tu parles avec des gens de, de Taïwan, d'Amérique de, 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 du Sud et, et ils te racontent des trucs euh, des fois improbables ou, ou alors ils te disent Oh, j'habite dans un village, il y a 10 millions de personnes. <rire> <rire> C'est ça. <rire> enfin, C'est sacrassant. Après, euh, bon, a, du coup j'ai connu quelques allemands mais c'est vrai que c'est un peu plus difficile de se faire des amis allemands il faut reconnaître
0: c'est un, un vrai sujet ça hein. <rire> ouais.
1: et pourtant je parle la langue hein, mais c'est vrai qu'il y a des ils sont un peu segmentés dans le sens euh... Euh... moi j'ai fait aussi pas mal de tandems linguistiques Évidemment, pour apprendre la langue. Et souvent, ils te voient. Enfin, pour moi, t'es tandem, mais tu deviens pote assez rapidement. Et en fait, ils, ils te voient comme le tandem. Euh, des rois de la catégorisation. Ouais, <rire> c'est. Un peu comme tes collègues, bah tes collègues, quoi. Et, enfin, c'est un peu ça. Et c'est un peu dommage. Après, il y a des côtés aussi un peu. Il y a quelques chocs culturels, mine de euh... rien. Comme Ben. Bah, c'est. Des, des fois, des fois t'as plus l'impression d'être dans un entretien d'embauche que de que, que, que faire un pote, tu vois, c ce que je veux dire. Enfin, c il, euh, ou, enfin, il y a une certaine, on va dire, froideur, c'est pas le bon mot, mais un détachement, on va dire, une certaine distance euh, qui, qui, des fois, n'est pas facile à, à contourner pour vraiment être ami quoi.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des... des... Déjà, c'est quoi que tu préfères à Berlin Qu'est-ce qui te fait, genre, autant aimer la ville Est-ce que tu peux, tu peux nous expliquer Ouf,
1: Alors, il <rire> y a tellement de choses. En général, quand on me pose cette question, je, je réponds, mais, mais pourquoi exactement C'est-à-dire, qu'est-ce euh, euh, qu que je préfère pour, pour aller manger, pour aller sortir, <rire> pour, pour... <rire> parce qu'il y a tellement de choses. Moi, ce que j'aime, c'est... Euh, euh, chaque quartier a sa propre personnalité et, et en plus quand tu vas dans le quartier tu sais que t'es dans ce quartier ça que j'avais bien parce que par exemple à Paris c'est très beau c'est culturellement c'est très intéressant tout ça mais ça se ressemble un peu euh, même architecturalement enfin tout
0: surtout architecturalement oui <rire> tout,
1: tout est un peu pareil et du coup enfin euh, t'oublies que es dans tel quartier. Bon, après, j'ai pas vécu à Paris-Paris, donc... Euh, mais ici, c'est vraiment très clair. Et il n'y a pas un centre-ville. Chaque, chaque quartier est son centre-ville en soi. Euh, après, la, la, la nature, quand même. Euh, en, en une demi-heure, tu trouves un lac, tu peux te baigner. Euh, c'est quand même le luxe, quoi. Ça. Tu, tu vas te balader. L'été, la ville se transforme. C'est incroyable du... Euh, à partir de mai jusqu'à jusqu'à fin septembre, c'est c'est magique. C'est deux Berlin. Hein ouais, euh, c'est incroyable. Après, euh, en termes de lieux, il euh, y, bon, y a énormément de cafés, restaurants euh, très cool. Il y en a un près de chez moi. C'est aussi euh, très tourné. Euh, à euh, café écolo où, où ils, ils prennent tout ce qui balance les noms euh, l'aube locale. local okay. ouais, c'est c'est près de Gaison de Bourdon et c'est les tout vient du potager de mais qui est juste à côté quoi. on peut pas faire circuit plus court que ça euh, tout ce qui prépare donc c'est végétarien et tout vient du, du, du potager à côté et, et, et en plus c'est super bon il faut aussi des cours de yoga plein de trucs enfin après, il euh, y a aussi euh, Douceman. Tu connais Douceman Je connais le nom, j'y
0: ai pas encore été. Tu y as pas encore
1: été C'est <rire> le paradis sur terre, c est, c est cet
0: endroit-ci. Ah, attends, non, pardon, tu me parles des livres De la librairie. Oui, si, ça, j'y ai été à Friedrichstrasse, ah, oui. non ouais, C'est ça oui. Ah oui, ça, c'est C'est quoi, 3-4 étages Ouais,
1: immense. Et dans toutes les langues, tous les sujets, tous les trucs. Euh, S'il si y a un cadeau à faire, il faut, faut aller à Doucement, de toute façon, c'est.
0: Ils ont, une, ils ont une, ils ont Alors déjà, c'est même pas ils ont une sélection de livres, c'est juste ils ont tout. Ouais, <rire> Mais ils ont une super sélection, moi je trouve, de trucs en plus des livres.
1: Oui, c'est vrai. Par exemple, des produits, euh, des alternatives écologiques. Euh, ça, je trouve ça super intéressant, parce que j'essaie aussi de d'être un peu plus écologique au quotidien, et, et c'est vrai que je, je, ils ont tout un rayon sur ça, euh, ce qui m'avait vachement
0: étonnée. Vu que tu parles d'écologie, du coup, ça me fait penser au vélo. Et c'est vrai que Berlin, sacrée ville de vélo quand même. Est-ce que c'est des tours que toi, tu ferais
1: Alors, euh, on m'a proposé d'en faire. <rire> mais je crois que je ne suis pas encore assez à l'aise en vélo. Enfin, je sais faire du vélo et tout, mais moi, c'est le, le côté trafic... Euh... Euh, je préfère faire du vélo autour d'un lac, par exemple, ou ce genre de choses. On, on m'a proposé, mais j'avoue que j'ai décliné aussi pour, euh, pour plusieurs raisons. Il euh, faut être quand même vachement responsable du groupe. Ouais. Euh, j'avoue que gérer euh, possible accident ou je ne sais quoi. Euh, euh, et puis... Euh, le temps à Berlin, je... enfin, l'été ça va, mais des qu'on rentre, il y a encore des fois, il peut. Plus... Enfin, je ne sais, je, je sais pas si je serais très à l'aise en fait, euh, pour faire ça.
0: Parce que l'une des premières fois que nous étions venus à Berlin avec euh, Sébastien, qui est l'artiste et qui on en, enregistre ici, on avait fait euh, centre de Berlin vers Charlottenburg jusqu'à Teufelsberg en vélo. <rire> ah oui. C'est vrai que c'est tout droit. Bah, vraiment tu as une route, c'est droit. Après tu as quand même des petites montagnes à monter, mais euh, mais du... parce que c'est chiant d'aller à Teufelsberg soit tu vas en voiture mais en transport en commun pas sympa et bon c'est un peu plus long en vélo mais ça se fait. de mon expérience. <rire> OK, c'est pour ça que je me demandais en plus les hostels souvent ils proposent de faire de la location de vélo et oui. du coup c'est des gens ah, c'est une
1: très bonne euh, idée pour découvrir la ville et il y a il y a, je crois que c'est Berlin Bye Bike qui, ouais. qui fait ça. Et euh, mais je pense qu'il faut... Ouais, je, je crois que je ne suis pas encore assez allemande pour sortir <rire> sur le vélo. Mais pe peut-être un jour, hein, mais il faudrait que j'y remette un peu. Parce que c'est aussi l'autre chose que j'aime à Berlin, c'est les transports en commun.
0: <rire> alors, attends. Comment, ah, plus je l'ai plus Il y a un compte Instagram qui, a, il me semble que ça s'appelle Biren Berlin. Ou un je m'excuse si tu nous écoutes parce que je l'ai sur le bout de la langue, mais un compte Instagram qui va au-delà... Enfin, qu'est-ce que ça raconte, les stations de métro berlinoises ah, Ce ah que oui, je trouve assez génial aussi. Et, euh, et en fait, tu vois, c'est toujours des stations que, dans lesquelles tu vas et tu ne penses pas au... Tu sais que j'ai réalisé récemment que les, les stations à Berlin, en fait, c'est le nom des rues où elles sont. Oui. j'avais pas fait le lien alors que tu vois Paris euh, souvent, ça n'a rien à voir avec, euh, avec le reste mais je trouve ça assez marrant donc euh, ouais, c'est un truc de ouf les transports en commun mais, hein. moi j'adore ils fonctionnent fonctionne j'ai ouais.
1: envie de non, mais, je ne veux pas tacler Paris mais à chaque fois il y a, il y a une grève il y a, a hum, quelqu'un sur les voies, un colis suspect ici alors, je ne sais pas comment ils font, mais... Alors, peut-être qu'ils s'en foutent. Hein, on m'a dit ça souvent. Oh, ouais, ils s'en foutent. Mais euh, donc, ici, ce qui est drôle, c'est que des fois, il y a... Euh, nous sommes en train de
0: déminer une bombe. Oui, c'est vrai. Ah
1: oui, bon, y a chacun
0: ses problèmes. Ouais, c'est clair. Ouais, de ouf. Tu fais quoi s'il y a un confinement demain
1: Je me mets à fond <rire> sur la trace. <rire> euh, ouais, c'est vrai que ce serait en sera vrai temps, quand même... Euh, c'est vrai que pour le côté guide, ça, ça fout un peu le truc en l'air. Euh, euh, bah, mais c'est l'avantage du coup d'avoir de, les deux casquettes c'est que je peux me rabattre sur la traduction euh, sans problème. Surtout qu'en général, euh, ce que, ce que j'ai remarqué, c'est que oui, la traduction a été touchée par le Covid, mais pas tant que ça. Le, le premier confinement aussi, parce que là, personne ne savait ce qui allait se faire. Donc les, les entreprises ont gelé complètement, on était là, euh, on ne sait pas. Mais après, en fait, il y a eu tellement de communication sur ouais. le Covid qu'il a fallu le traduire. Donc euh, <rire> finalement, c'était assez safe, on va dire,
0: comme, euh, comme domaine. Je suis encore balancée une idée, donc je m'excuse d'avance. Mais <rire> tu vois, dans ce que j'avais entendu qui se faisait, c'est les balades sonores.
1: Ah, en mode, euh, oui. En euh, mode podcast. Euh,
0: ouais. J'ai du matériel si tu as besoin. <rire> et en fait, les gens téléchargent et font la balade avec euh, ta voix qui ouais. raconte, tu vois. Oui, c'est vrai que y euh, en pas mal. Il y a aussi
1: euh, About Berlin qui, qui fait un peu ça. Euh, oui, c'est sûr que ça, bon, ça existe déjà. Oui. Même, même sans confinement, il y en a qui le, qui le font. Il y en a même qui, je ne sais pas si tu les as vus des fois, mais ils sont là avec leur perche à selfie. Et en fait, il faut une visite virtuelle pour les gens. Ils font toute la visite What euh, en parlant et ils parlent à leur perche à selfie là, et, et ils font la visite. Alors, ça me. Waouh! <rire> je. Parce que souvent, c'est même des Américains chez eux qui regardent ça. Enfin, il y a tout type. On dans un autre monde, franchement. C'est ça, il y a de tout. Mais alors, des fois, quand tu vois quelqu'un parler tout seul devant la porte de Brandbourg avec la perche à selfie, c'est souvent
0: cette visite virtuelle. Je suis tellement. Ok, pas de jugement. Très étrange, n'empêche, mais pourquoi pas C'est ça. Est-ce que tu as eu as une, anecdote, une anecdote drôle ou un truc euh, qui s'est passé pendant l'un de, de tes tours Un truc space ou un truc comme ça
1: Très... Euh... Ou une
0: anecdote que tu aimes bien rencontrer, bien raconter, pardon.
1: Euh... C'est ça des... Je ne suis pas <rire> sûre qu'il se soit passé un truc... Euh... Euh, énormissime. Enfin, ma première visite, euh, la voilà, toute première visite que j'ai faite avec la les, les, les classe d'école, on est arrivé au Führerbunker. Alors, il euh, n'y a rien au Führerbunker. Hein, c'est un parking euh,
0: euh, de, de, de voitures avec les, les anciens immeubles. Donc, euh, juste pour, pour ceux qui nous écoutent qui ne savent pas, c'est le bunker où Hitler a été à la fin de la guerre, c'est ça Oui,
1: c'est là où il s'est suicidé. Ok. Euh, voilà le le musée de le... sympa voilà mais ce qui est, ce qui est drôle c'est que juste à côté du, de ce parking enfin il y a quand même il y a quand même une pancarte mais bon il n'y a il y a pas grand chose il y a, y a euh, 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 une sorte un, un petit café qui s'appelle Mimiti euh, c'est pour le, le bubble tea et alors là ils se sont rués sur le bubble tea mais ils n'en avaient rien à faire du fur et à mon ça nous a pris une demi-heure pour qu'ils aillent tous chercher un bubble tea. Et moi, bon, ça m'a fasciné. Il y en a un qui a eu l'idée, « Oh, j'ai soif, est-ce qu'on peut aller là ?» Pam, ils sont tous allés. Puis le, le, le prof à côté qui me dit, « Bon, c'était une erreur. <rire> <rire> Nous n'aurions pas dû faire ça.
0: » Vraiment, l'histoire de la pancarte, ça me fait penser. J'ai une super copine qui s'appelle Diara, qui était venue me rendre visite. Et du coup, on a été à Checkpoint Charlie. C'était un moment où il y avait grand vent. Et ça avait cassé, tu sais, ce truc de euh, bienvenue dans la zone, euh, ah, okay. avec les quatre langues. Il l'avait mis dans le truc à poubelle, juste <rire> En attendant que le vent se calme pour ensuite aller le réparer, tu vois. <rire> c'est quand même ouf comment c'est. <rire> oui, mais maintenant, c'est juste
1: un instrument marketing, donc il se l'avaient.
0: Mais... <rire> oui, c'est un peu. Mais je crois qu'il voulait la privatiser, il me semble. À... J'avais entendu ça, à la route, parce qu'il voulait rendre un peu son ce côté historique, en fait, de, de l'endroit. Tu, tu penses quoi de tous les changements qu'il y a en ce moment à Berlin Donc, On entend beaucoup les Berlinois qui, qui râlent que ça se gentrifie et que ça change, etc. Toi, de ton... comment tu le perçois
1: Alors, c'est sûr que ça se gentrifie beaucoup. Hein. Il suffit d'aller à Pratt-Savon, <rire> voir. Mais bon. Alors, en termes de prix, parce que tout le monde parle de la crise des logements, euh, certes, les prix augmentent très vite. Moi, je compare toujours avec Paris, donc je suis toujours là, bon, ça va encore <rire> On s'en sort. Puis... Mais c'est vrai que, ça, justement, ça se rapproche de Paris, donc c'est plutôt mauvais. Après, en même temps, c'est difficile de... Euh, c'est vrai qu'on est, enfin, est un peu la cause de ça. <rire> donc, euh... Mais en même temps, il y a tellement de start-up et ils ont tellement besoin de gens aussi euh, dans, dans beaucoup de... Euh, de domaine enfin, ils, ils embauchent énormément d'informaticiens tout le monde sait qu'à que Berlin la moitié de, des, des personnes travaillent dans l'IT euh, mais il y a tellement de start-up qu'ils ont besoin de ces gens là alors euh, je, je sais pas trop quoi dire moi je trouve que ça participe à, une, à, au, à, la, à la multiculturalité c'est moi j'adore parce que je peux parler mes quatre langues au quotidien <rire> Euh, mais c'est vrai que dans, en phénomène social, c'est vrai que ça, ça a fortement changé la ville.
0: Et alors, au-delà du phénomène social, moi, ce que j'apprécie beaucoup aussi dans, dans cette ville, c'est que je trouve que les gens comprennent qu'il y a une certaine culture d'un certain Berlin. Donc, par exemple, on, ce dont on parlait hier avec euh, Wolf, c'était le fait que euh, dans le métro, tu as personne qui te regarde. Enfin, peu importe où tu es, les gens... Ils... Ouais. Ils s'en foutent en fait, de ce que tu fais, tu peux être habillé n'importe comment, ça leur est égal. Et je trouve que pour le coup, au-delà de la question des prix, c'est quelque chose qui est encore bien maintenu dans la ville. Mmh. Et moi, je, je nous souhaite <rire> que euh, Berlin ne devienne pas une ville musée, oui. où du coup, on, on perd en fait ce côté aussi euh, culture, etc. Et ce que je voulais te demander, c'est qu'en tant que guide touristique, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu, tu fais passer ou que tu as l'intention de faire passer quand les gens viennent visiter
1: c'est vrai que dans certains endroits c'est compliqué, par exemple Kreuzberg sur les squats il euh, y, y a cette euh, la, la fameuse euh, Rao House, je ne sais pas si tu connais c'est des, un des premiers squats dans mm -hmm. les années 70 et il y a clairement écrit dessus euh, no tourists, we are not a tourist attraction euh, on n'est pas là pour les touristes et tout et toi, tu passes devant <rire> et t'expliques aux touristes <rire> ce que c'est. Donc, c'est un, bon, un peu contradictoire, mais en même temps... Euh...
0: Oui, mais si tu personne qui t'explique comment tu veux savoir... non Enfin, tu vois, c'est oui. toujours ce truc entre et les et deux. C'est de... ça, c'est
1: qu'il y a une partie de... didactique, quoi. Enfin, il faut, faut, faut expliquer aux gens... Et puis euh, et éduquer, et puis... Ouais. Mais c'est vrai qu'il y, y a un risque de, de ça. Et en même temps, as d'autres endroits. Euh, pareil à Kreuzberg, il y a ce qu'on appelle la Baumhaus. C'est une petite maison qui a été construite par un, un immigrant turc, mais un peu... Enfin, entre guillemets, un peu la va-vite. Mais, mais eux, enfin lui, enfin maintenant c'est sa famille puisqu'il est mort, ils, ils veulent devenir un musée Donc il y a aussi ça, et, euh, eux, ils, ils sont prêts à tout pour ça aussi. Donc, euh, pff, ouais. C'est vrai qu'il faut un équilibre, euh, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que je, je trouve ça aussi rafraîchissant de le fait que euh, c'est un peu comme la pub de Malguenal, c'est venez comme vous êtes. <rire> euh... <rire> c'est une très très mauvaise analogie. Mais le, le slogan, c'est un peu ça. C'est Berlin, c'est viens comme tu es. Euh, tu, vas, tu vas dans un club, t'as pas besoin d'être sapé euh, particulièrement. Ah, ça, c'est cool.
0: Ça dépend ouf.
1: <rire> Ça dépend où. C'est vrai, mais disons que c'est pas le même genre de ouais. <rire> de, de, de tenue. Ouais.
0: Un de mes potes qui était venu me voir m'avait fait euh... et du coup on paye une bouteille, on prend une table. J'étais là genre, je crois que t'as pas compris, <rire> <rire> ça marche pas comme ça dans cette ville. Donc ouais, je vois. Et en plus, ce que je trouvais rigolo, c'est aux villes de Renate donc oui. qui est, c'est où du coup, c'est Friedrichshain encore, euh, Quoi, Oui, je crois. Euh... Pas loin de, près de ouais. Il me semble que c'est par là, ouais. <rire> Et euh, en face de Templehof, enfin de, de Treptow, eux, ils ont mis un immense panneau où dessus il a écrit euh, ⁇ chers investisseurs, si vous voulez acheter dans le coin, sachez que la musique et la, et la fête fait partie de la culture ici, vous venez pas vous plaindre s'il y a du bruit. <rire> ⁇ Et je trouvais ça assez génial comme ouais, truc, parce ouais. que ce qu'on remarque sur l'immobilier, c'est qu'en fait, il y a eu une escalation de tout, parce qu'à Berlin, il y a eu beaucoup de politiques pour euh, bloquer l'augmentation des loyers, donc le mid-price Brenzel, le mid-spiegel, etc. Mais ce qui a provoqué que les gens ne partent pas de leur logement. Et euh, moi, je sais de fait, travaillant dans l'immobilier, quand on a des, <rire> as des appartements de 300 mètres carrés où il y a une personne qui vit, mais qui partira jamais parce qu'elle paye 2 euros du mètre carré. Et du coup, tu as plein d'endroits. Ce n'est pas que Berlin manque de place, c'est qu'en fait, il y a des appartements qui ne sont pas sur le marché parce que les gens n'ont pas envie de partir et du coup, ça se passe entre famille, en gros. Et du coup, c'est pour ça que toutes cette, ces politiques ou différentes directives que tu peux prendre sur protéger une culture ou protéger un, des prix... J'ai pas de solution. Hein, pas, on va pas <rire> le régler là, dans l'épisode de podcast. Mais je trouve ça intéressant. Et c'est pour ça que ce côté culturel de qu'est-ce que tu transmets en tant que guide, je trouve ça aussi assez, assez chouette. Parce que ouais si, soit tu comprends en habitant dans les villes, parce qu'il y a plein de choses aussi où tu as besoin du temps, je trouve, pour oui. comprendre comment la ville marche. Je sais pas quelle a été toi ton impression. Au bout de combien de temps tu t'es senti euh, intégrée ou t'avais compris plus ou...
1: Bon, je connaissais déjà la ville un petit peu en arrivant. C'est vrai que ça a aidé. Et puis, parlant allemand, c'est aussi un petit peu plus simple de, euh, de s'intégrer. Après, je dirais euh, aussi, une fois que tu as trouvé la part, je Alléluia ouais, C'est clair. <rire> Ouais, il faut, il faut au, moins un an pour, euh, au moins un an pour être vraiment bien installé. Après, au niveau pote, euh, faut deux ans. <rire> je, trouve, ouais, je suis d'accord. Et après, ça dépend un peu, ouais, tout à chacun.
0: T'as des activités que tu fais en plus
1: euh, Je vais beaucoup cider. Euh, une fois par semaine à peu près ah oui quand même. Ouais <rire> mais... bah, surtout l'hiver on va dire.
0: T'as euh... <rire> une carte ou en tout cas ça?
1: Alors euh, bah, je vais souvent Raqueche Fekino qui Il est se trouve près beau. de Raqueche Ouais et parce que c'est aussi un peu le plus proche de chez moi. C'est si est indépendant et ils ont une carte 10 entrées donc euh, tu payes euh, euh, tu payes ta place 7 euros au lieu de au lieu de 11, quoi oui
0: c'est quand même <rire> donc c'est quand même pas mal je peux prendre des après sinon
1: il y a les il enfin, y a la carte illimité Yorkino mm. euh... mais j'aime bien aussi l'idée de de d'un passe dix entrées parce que s'il si y a une semaine j'y vais pas bah, c'est pas grave tu vas je veux dire. ou si j'y vais pas deux enfin je... euh, parce que après tu te sens obligé de rentabiliser pour rentabiliser donc, euh...
0: alors deux questions euh, juste pour le, le cinéma du Hachéchaov c'est celui qui est derrière qui est tout sombre avec plein de, de graffitis devant et tout Ou est, non, non, ça c'est est non, oui, ouais.
1: non Moi c'est celui qui est un peu plus fancy à côté. C'est ah oui. les, les, les céramiques bleues.
0: <rire> ouais, c'est celui qui est à gauche, je crois, non euh, Oui, et, okay. et
1: puis après il faut monter euh, tout en haut au troisième étage.
0: <rire> Pourquoi tu vas au cinéma toutes les semaines, t'en tires quoi bah, Qu Comment tu choisis
1: Pour moi c'est un peu la décollection. Parce que Bon, évidemment, on a Netflix, on a tout ça. Euh, mais ça, ça me fait sortir. Et en même temps, je décollecte. Et en même temps, j'apprends des trucs. Parce que, oui, j'aime beaucoup le cinéma indépendant de, de tout pays, quoi. Donc, euh, des fois aussi des, des cultures très différentes. Euh, et, et je pense que c'est venu grâce à mes stages. Parce que quand tu arrives dans un endroit et que tu connais personne, ben moi, je me suis rendu compte que c'est une des choses que tu peux faire tout seul. <rire> Et, et, et qui est tu vois. J'ai cru
0: que t'allais me dire que tu avais discuté avec plein de gens dans les salles de cinéma.
1: <rire> non, mais. Non, parce que les gens viennent. Y... En tout cas, pour le cinéma des il y a beaucoup de gens qui vont seuls aussi. Mais c'est vrai que moi, ça, ça aurait pu, mais pour moi, c'était plus euh, détente et, et. Et je fais quand même une sortie. Et. Ouais, et il y a beaucoup de... En plus, il y a beaucoup de thèmes intéressants. Et pour moi, qui aime les langues aussi, ça a toujours été un moyen de pratiquer aussi.
0: En plus, on sort de la berlinelle là. T'as pris un pass ou t'y as participé, ou...
1: Alors, je... je sais que ça peut paraître un peu paradoxal, oui. mais euh, en fait, comme j'y vais souvent, moi, la Berlinale, je moi, je les vois après. En fait.
0: <rire> c'est le moment où j'y vais pas.
1: Bah, si tu veux, euh, le truc, c'est qu'il faut réserver... Euh... Souvent, il faut quand même s'y prendre un peu à l'avance. Il y a certains tickets qui sont... Bon, il y en a qui sont abordables, mais il y en a qui sont moins abordables. Des fois, je suis juste là... Je le verrai après. Moi, y a pas... Enfin, je ne suis pas dans l'urgence de les voir. Tu vois ce que je veux dire. Puis c'est aussi très... Ce euh... qui m'avait... Par exemple, j'avais eu un peu des problème, quand, quand il y a eu les restrictions tu vois, il fallait, fallait vraiment booker très en avance euh, le silé parce que sinon c'était plein, euh, parce qu'il y avait les jauges et tout ça, et ça c'est vrai que ça m'avait un peu, parce que moi j'aime bien la spontanéité de me dire euh, tu aujourd'hui euh, je travaille et puis je veux dire, ah, là j'aimerais bien un coup de détente, de déconnexion, me dire ah, bah j'y vais ce soir je regarde s'il y a des places bon j'apprends quand même en lit l'histoire de choisir un peu euh, où je m'assois mais j'aime bien cette spontanéité là aussi quoi et c'est vrai que, ouais, si je, dois, si, si je dois me faire trop en l'avance, machin, bon. Mais pas. Euh, <rire> un petit peu. Mais, euh, mais je suis très intéressée après de voir euh, justement quels films sont bien. Et, et mais de toute façon, je fais beaucoup par euh, le scénario, quoi ce qui, si je sens qu'il y a un truc qui me parle ou pas, quoi.
0: Bah, tu vois, en, en recommandation de films, Elena Zatler, qui est une amie et qui est passée sur le podcast en allemand, pour le coup, qui est allemande, qui est dans. Tu vois, elle, elle a fait de la modération, de l'écriture, elle est actrice aussi. Elle fait des super recommandations de films. Donc, euh, ça, c'est aussi hein, quelque chose de cool à, à suivre. Et euh, c'est rigolo parce que je trouve en plus que le, le cinéma, c'est aussi un truc, c'est une habitude que tu prends. Donc, euh, je vais te demander, dans les choses que tu fais ça est-ce qu'il y a d'autres choses?
1: <rire> euh... alors il faudrait que j'y aille plus mais le musée, j'aime bien
0: faire les musées seul aussi tu trouves qu'elle est bien l'offre de, de musée à Berlin comment que tu t... <rire> pardon est-ce que l'offre de musée à Berlin tu la trouves bien est-ce que tu as des musées à il y a quand même
1: oh oui c'est très vaste euh... moi j'aime beaucoup <rire> le musée de la communication <rire> Je ne vois pas dire du tout il est. <rire> il est à Ok.
0: Euh,
1: bon, c'est aussi parce que communication, c'est un peu mon domaine aussi. Et il y a, y a en fait toute l'histoire de la communication depuis euh, euh, bah, quasiment tous les temps. Et puis souvent, ils ont une expo temporaire euh, assez spécifique. Alors, euh, c'était des fois sur les technologies, il y a une fois, c'était sur euh, un, un truc sur les langues. Enfin, et en plus, il n'est pas très cher comme musée. Euh, donc, c'est assez... Euh... Ouais, c'est un, un de mes préférés. Il y en a un qui est, que j'aime beaucoup aussi, mais je crois qu'il va, il va en travaux, donc il ne sera pas ouvert pendant un petit moment. <rire> mais sur, sur l'histoire de Berlin, le Märkisches Museum. Okay. Et waouh, super bien. <rire> une expo euh, Berlin en 18 dates. Ah, c'est cool ça. Et euh, bien structuré, un super audio guide. Euh, parce que je trouve que des fois, c'est ce qui manque dans les musées, c'est la structure, les explications qui sont pas, qui sont pas forcément euh, top. Quoi. Et là, quand, quand quelque chose. T es, t es, quand tu te sens accompagné, j'aime bien.
0: Tu vois, il ouais, y a un musée que, auquel je force mes potes qui viennent me rendre visite à aller voir, c'est le Helmut Newton. Ah ouais ah, Moi, j'ai tort. Tu as été Non, je crois pas, non. C'est juste. Bah, bah... Toi qui fais Zoologique Garten, c'est vraiment juste à côté. Ouais. Et en fait, c'est un photographe de mode ah. qui a notamment photographié des femmes et il a fait des espèces de... Tu vois, alors lui, il les a ah, mais dans,
1: la... dans le musée de la photo ou non
0: C'est la fondation Helmut Newton. En okay. fait, si tu veux, il y a deux musées côte à côte qui sont tous les deux de la photo. Il y a le CEO Berlin, donc ouais. lui qui il me semble c'est euh, américain. Ouais. Et juste à côté, il y a le Helmut euh, Newton, ah, oui. qui est du coup un photographe de mode. Et en fait, il fait des femmes, un peu femmes déesses. Et c'est amusé. Moi, je suis là, si tu veux commencer. Ça, c'est une bonne introduction à Bernard. Tu vois, il y a un peu de latex, il y a un peu de femmes nues, un peu d'hommes aussi. T'as un bon mélange. Et je trouve que c'est un... En plus, il est berlinois, donc t'as ce, ce côté un peu insolent, j'en fais comme je veux, que je trouve assez génial. Mais je note les autres et, euh, et j'irai du coup. OK, est-ce que t'as fait un peu de, de spa? Moi, c'est un truc que j'ai découvert à Berlin, du coup. Moi aussi,
1: j'ai découvert ça à Berlin. J'en fais pas souvent, mais je suis allée au fameux Vabali. Je sais euh... pas. C'est <rire> que ça, c'est un choc culturel pour les Français, quand même, euh... parce qu'il faut quand même y aller tout nu, quoi. Après, euh... Après c'est tellement euh, culturellement, de... dans le sens... Euh... Ça te paraît pas bizarre quand t'es ouais, là Je, je te regarde pas. C est... C est... Ouais, non, c'est... Mais c'est vrai que c'est un endroit sympa, on peut y passer du temps, enfin vraiment détente à fond, le resto est aussi très bien. <rire>
0: Il paraît, <rire> parce que ça c'est un truc je trouve en plus dans le côté influence turque berlinoise, que euh, nous, on avait été au Sultan Hammam. Oh, tu rentres, tu as vraiment l'impression que c'est un coupe-gorge quand tu arrives. Tu es là genre, je fais demi-tour. Et en fait, l'endroit est magnifique quand tu rentres donc euh, immeuble des années 60-80 qui vraiment n'as pas trop la confiance. Et en fait, l'endroit est génial. Donc, je trouve que c'est... Euh... Moi, c'est un truc que j'ai découvert à Berlin. Je n'ai pas encore été seul seule.
1: Bref... <rire> Quoique des fois, c'est peut-être mieux parce que comme ça... Enfin, je ne sais pas. <rire> parce d'y aller avec ses amis aussi, c'est peut-être un peu <rire> étrange, je ne sais pas. <rire> c'est pas faux.
0: Tu as un, une adresse que tu aurais envie de recommander, là D'endroit de, où manger ou un café euh, bah
1: C'est vrai que près de chez moi, il y a le local, sinon... Euh... Après, pour eux, moi, quand j'ai un coup de blouse de la France et que je mangeais des crêpes, euh, je vais à la Bigouden, ah, après ouf, ça, ça. J'avoue que des fois, quand c'est un petit coup de mou, tu prends ta petite crêpe. Là, enfin, ta galette, attention, ta galette. Euh, parce qu'ici, moi, je fais découvrir la, la galette à tout monde parce qu'ils savent pas ce que c'est une crêpe euh, salée. C'est vrai qu'ils savent pas ouais. Et non, ils sont... <rire> <rire> Ils savent pas que ça peut faire un repas. Quoi. Bon.
0: Ok, ça c'est chouette. Euh, où est-ce qu'on te suit
1: <rire> Bonne question. Comment euh... on te
0: contacte Où est-ce qu'on te suit
1: Alors déjà, il y a le site, hein, donc euh, direction-berlin.com. Enfin, direction euh, Là-dessus, on, on, on trouve tout. Hein. Enfin, il y, y a mon numéro, mon adresse mail. Euh... Euh, donc euh, on peut me contacter par WhatsApp très facilement. Euh, sinon je suis sur Be sur Facebook direction Berlin. Donc là c'est surtout je poste euh, en ce moment je poste surtout les événements euh, euh, pour que les gens euh, pour réunir des gens pour les visites. Euh, après sur Meetup euh, alors là je poste dans le groupe des francophones à Berlin euh, parce que c'est donc euh, euh, donc il y, y a aussi des gens qui veulent apprendre le français c'est assez drôle il y en a qui viennent à visite pour apprendre le français
0: <rire> parce que juste meetup du coup c'est un, un groupe c'est ça
1: en fait oui y a, y a, chaque groupe organise des événements et donc en fait moi je poste dans ce groupe parce qu'il y a, y a, doit y avoir 2000 personnes dans ce groupe donc ça, ça touche un peu plus de monde après ça marche plus ou moins. Euh, J'en fais aussi en anglais euh, avec le groupe euh, Explore Berlin with Laura. Euh,
0: donc ouais, on peut, tr on peut me trouver là-dessus aussi. Ça marche. Pour quelles raisons on peut te contacter Tout et n'importe quoi. <rire> Ce que tu veux. En soi, euh, oui. Euh,
1: bah, si... Oui, pour, pour faire une visite, ça peut être aussi... Euh, euh, je suis encore très flexible pour les dates. Alors évidemment, j'ai un calendrier sur le site où les gens peuvent booker directement, mais si euh, si voudraient un créneau particulier, quelque chose, ils peuvent toujours me demander. Il euh, y a Pour les visites privées et personnalisées, comme je t'ai dit, ils peuvent... Euh, de toutes sortes d'événements. Je suis preneuse. Euh, je suis ouverte à toutes, à toutes les idées. Euh, cette histoire, par exemple, de dégustation de vin, c'est venu de, de l'idée d'un d'un participant donc il euh, y a euh, si les gens ont envie d'un truc en particulier moi je peux m'adapter
0: tu vois c'est comme euh, ça me fait penser à Candice spinty donc à, on avait enregistré l'année dernière et elle qui euh, qui accompagne notamment les gens dans le dans la, la mode l'habillement etc et elle fait un tour de euh, des friperies de Berlin et en fait c'est ce que je voulais dire c'est euh, contacter Laura si vous avez une idée ou des envies de choses à faire parce que être accompagné par un professionnel. Et en plus, quelqu'un qui habite, qui est local, c'est quand même génial, en fait. Ça t'apporte une plus-value, je trouve, dans ta, dans ta visite de ouf. Donc, tant que t'es encore du time, <rire> profitez-en. <rire> Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que, que je te pose ou quelque chose que tu as envie d'ajouter euh...
1: Bon, Je pense qu'on a, on a, on a parlé de beaucoup de choses après. Euh... Euh... C'est sûr que... Enfin, on pourrait parler de Berlin pendant des tout heures, fond, Là, ça c'est ouais. évident, c'est quand même une ville tellement, tellement particulière et euh, en tout cas, il y, y a tellement de choses à découvrir et, et c'est ça qui est bien aussi avec, euh, avec ton podcast, c'est que ça montre les différentes facettes de la
0: ville et c'est ça qui est intéressant. Trop cool ouais. bah, Merci beaucoup Laura Merci à toi Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast berlindetois.com Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin toi. Et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner. Excellente continuation, à très bientôt